0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille. bouteille Franchement Cube,
1: dit Cube Radio Oh Une autre semaine qui débute, mais lundi le 9 septembre 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit dans Ce beau lundi matin, mots de bouteille, comment vas-tu?
2: Ça va bien toi?
1: Oui, t'es en forme, t'as passé une belle fin de semaine?
2: Oui, belle petite fin de semaine. Relax. Qu'est-ce que t'as fait de
1: bon? Là? Tu profitais euh, du plein air, tu ai la TV, fait à manger?
2: Euh, J'ai fait à manger. Hier, euh, c'était vraiment l'automne. J'ai fait un bœuf bourguignon, mijoteuse. Ça, là, ah oui. ça, ça me fait sentir automne sans bon sens, je sais pas si j'ai ça ou si je suis... Ouais, pas Ouais, c'est ça parce traite. que ta face n'a pas
1: l'air de se réjouir, là, tu dis...
2: Sans bon ben,
1: sang. Il est super oh. bon,
2: là, mon beau Bourguignon puis tout. Mais, euh, il me semble que ça coupe c'est, tu sais. était automne, à matin, il faisait frais un petit peu. Hein. Ouais, puis là, regrette mon, euh, mon habillement. Là, je me suis mis une espèce de chandail de coton à thé, mais comme juste ça fait que là, il fait super chaud dans le studio, je ne peux pas l'enlever. Euh, tu sais, tu es comme dans la période où tu sais, comme pas trop, parce que dans la journée, il fait chaud. Et mais là le matin, il fait frette des gros problèmes. Puis sinon, j'ai écouté euh, les deux premiers épisodes de, de la nouvelle série Alerte en qui commence ce soir à TVA. Tu as eu le droit
1: d'écouter ça <rire> en avance. Toi.
2: Oui. Puis, euh, c'est bon, là. Moi, j'ai vrai vraiment aimé ça.
1: C'est assez stressant,
2: C'est stressant, c'est choquant. Puis là, j'ai le goût d'en dire beaucoup trop. Fait que je vais juste rien dire. Mais euh, les, les acteurs sont super. Là. Le petit gars qui, euh, qui, qui a le rôle de l'enfant autiste euh, qui, ouais, qui disparaît, là, vraiment top. Vraiment. Okay. Puis son frère aussi, euh, les parents, je veux dire. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont un peu tomber... Euh, comme moi, je suis tombée dans cette euh, série-là, mais ça m'a donné bien parce qu'il y a Rupture qui recommence aussi ce soir. <rire> Puis c'est même heure qu'Alert en barre Fait que là, j'ai comme pas à choisir. Je dans mais le ça... jus. Je, je, je vais être dans le jus, moi, cette semaine. Là. Il y a trop de bonnes séries qui commencent, là. <rire>
1: Je trouve ça le fun qu'au Québec, qu on soit capable de faire euh, des séries haletantes euh, comme ça, là, t'sais, pas juste des, des, des affaires très mm. euh, relax, basées sur les dialogues. qu'on soit capable d'avoir de l'action et tout. Euh, on n'a rien euh, envie aux autres. Tant mieux. Oui. Euh, moi, j'ai fait une sauce à spag. Hein. Tu vois, je suis dans le même. Euh, <rire> même sauce à spag, que toi, ménage. Ouais. C'était pas mal la fin de semaine pour sauce ça. Sauce à spag, ouais. Puis il y a le sport. Tu bon, oui, c'est sûr, mes pattes sont gagnées hier, là, bon, ils ont montré aux Steelers de Pittsburgh comment jouer au baseball, au football, 33-3. à <rire> À chaque année, ils pensent que Brady va être fini, puis que les Pats vont s'écraser. non. Ah, tous les haters, oui, oui, les pattes qui ont servi une solide leçon de foot euh, à Ben et sa gang, mais évidemment, ce qui a retenu l'attention, c'est bien con de Rescue là. Moi, j'étais vissé dans mon salon à 4h, samedi après-midi, là
2: il y a bien du monde aussi qui l'était ou qui était dans un mmh. bar ou quoi que ce soit, qui ont regardé ça en gang. Ah ouais. C'est fou, hein, l'histoire. Euh, Cendrillon, là, j'ai oui. envie de dire Cendrillon parce que. Bon, je suis certain qu'il y en a beaucoup, même s'il le disait pas, qu'il y croyait pas nécessairement. Ils mais quand même, c'est un... Williams, hein.
1: Ben, c'est ça, je parlais avec un collègue ici vendredi que je nommerai pas, là, tu pour sa fierté, <rire> mais qui connaît bien le sport, et me disait honnêtement. Ses chances sont quand même minces. C est Serena est en forme, etc. T'sais, tout le monde se dit on va garder nos attentes relativement basses, mais finalement, quelle performance. On a eu chaud à 5-1. Ouais. Euh, quand Serena s'est mise à remonter jusqu'à 5-5 dans le deuxième set, on dirait que plus rien qui fonctionnait pour Bianca and Rescue. Puis au contraire, Serena avait retrouvé ses repères. Euh, C'était un peu inquiétant. On va en parler tantôt euh, du tennis avec Virginie Tremblay. – La semaine passée, on a eu la chance de parler avec Sylvain Bruno à, à presque quoi, un peu plus de 24 heures de la finale, le, le coach de Bianca, mais là, c'est sa préparatrice physique qui va venir nous parler. Beaucoup de questions, moi, ça m'intéresse vraiment, ce travail-là, comment il, il se prépare et tout. Mais je, je, il y a un aspect, moi, qui, qui, que je trouve incroyablement inspirant, c'est l'exemple que ça donne aux jeunes. Tu – sais. Tellement. – On a parlé beaucoup de sport, toi et moi, au cours des, euh, des dernières semaines, pas tant sur le fond comme tel, là, sur les performances sportives et tout, mais aussi sur la psychologie dans le sport l'encadrement, euh, l'importance pour les enfants, les modèles et tout ça entre autres avec le, le, le psychologue sportif euh, Sylvain Guimond Puis, de voir une fille comme Bian Bianca Andrescu qui a l'air saine concentrée, euh, heureuse reconnaissante de ce qu'elle fait, travaillante <coughs> je trouve que c'est un exemple qui, qui, qui est incroyable pour, euh, pour la jeunesse, et parlant d'exemple je vais me permettre un un, un aparté Okay. Je, je, je te dis tout de suite, moi, les histoires euh, d'animateurs de radio qui règlent leur compte et tout ça. Je, je suis un peu allergique à ça, parce que des fois, on se dit, bon, euh, à quoi bon? Euh, qui s'intéresse? Quoique je sais qu'il y a des gens qui sont très friands de ça. Fait tu sais, depuis que moi, j'ai quitté, euh, entre autres, la Radio de Québec, j'ai jamais nommé un animateur comme tel. Là, au contraire, je suis reconnaissant envers le, le, mon passage à la Radio de Québec, euh, des anciens collègues que j'adore et tout. Mais à un moment donné, par exemple il y a des choses, des fois, qui méritent euh, d'être remises euh, remis en perspective. Et je vais te parler de, de, de mon ancien collègue Jeff Fillion-Mode. OK. Jeff Fillion, et ça, c'est samedi, euh, je suis en train de faire mon souper samedi, puis il y a un auditeur qui, euh, qui m'a envoyé une note, puis je trouve ça très drôle, parce que <coughs> il me dit euh, sur Messenger, il m'envoie un message, puis il me dit... Hey, tu sais, je t'écoutais plus depuis que t'étais pas à Radio de Québec, quelque chose comme ça. Puis il dit Jeff Fillion, t'as rentré dedans cette semaine, euh, en disant que t'étais un pas bon, un si pas un ça. Ça m'a comme donné le goût d'aller écouter ton émission à Cube. Puis tu sais, tu quoi, je trouve ça très, très bon. Alors je suis content, Puis tu sais, euh, finalement, je comprenais qu'on avait un, un nouvel auditeur, alors merci. Mais là, j'étais curieux, genre oh, ouais, Jeff a parlé de moi, Donc, que là, je me ah, dis, OK, je, je, je demande à l'auditeur, c'est-tu t'es tu t'étais pendant que je faisais à souper samedi, j'écoute ça puis pendant un bon 20 minutes de temps Jeff Fillion, comme lui seul sait le faire a décidé de, de s'attaquer à, à moi et à d'autres tu sais il venait il venait puis il revenait à moi là bien, bien, évidemment il bon euh, pff, vomissait sur tout ce qui est média et tout ça euh, tout ça ce qui est son son pain et son beurre essentiellement la, la même émission qu'il fait à tous les jours mais comme quand tu joues au scrabble tu fais juste mélanger les lettres puis tu remets ça à la table puis ça te donne un résultat similaire différent et euh, – Écoute, il s'attaquait à moi, notamment sur ma sur Maxime Bernier, à cause que j'avais dénoncé Maxime Bernier.
2: – Oui,
1: Ouais. Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est pas correct qu'un politicien en vue s'attaque à la santé mentale, aux troubles alimentaires, etc., etc., d'une jeune de 16 ans, fesse dessus, sans l'aménager. Jeff Filon, lui, trouve que c'est correct puis que je devrais pas dénoncer ça. C'est le même gars qui a perdu sa job parce qu'il se faisait du plaisir sur le dos de quelqu'un que son fils était suicidé. Qui reçoit des, des mises en demeure à tour de rôle parce que, bon, il s'acharne sur les gens. Ou que j'ai entendu il y a quelques mois dire que tous les parents d'enfants de, de, trans devraient être enquêtés par la DPJ. Bon, ça, ça lui appartient. Lui, il appelle ça faire de la radio colorée et non terme. Ça lui appartient. Fait que, bon, il n'est pas d'accord avec moi. Mais survient un moment où lui et son équipe racontent une anecdote, mode de baseball, là. sans me nommer, mais tu sais, quelqu'un qui suit l'émission comprend qu'il parle encore de moi. Là. Okay. Et c'est de et, quoi je trouve ça important de, 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 de revenir là-dessus, parce que en même temps, on parle d'exemple à donner aux enfants. Il est survenu à un événement il y a deux semaines au baseball de mon, de mon gars. Il y a huit ans. Une équipe de huit, neuf ans, sont à et on a encore de finale et on joue contre une équipe et euh, le hasard fait... Moi, je suis assistant coach. Le coach de cette équipe-là est euh, un, euh, un chroniqueur dans, dans l'émission de Jeff Fillon qui est là régulièrement. Donc, euh, les gens connaissent un peu. Là, les gens qui écoutent la radio de Québec euh, connaissent. Et là, survient un événement dans le match où il y a une chicane entre notre coach en chef, qui est pas moi, et ce coach-là l'interprétation d'un jeu, puis là, le coach sort, puis il n'est pas d'accord, puis là, ça nous a fait marquer un point, puis la, la, la game est serrée, là. Et là, finalement, bon, l'arbitre donne raison à notre coach, et là, le coach de l'autre équipe, le gars qu'on entend à la radio, se met à hurler après notre coach, à le traiter d'hostie tricheur. Des parents qui hurlent crise de clown, excusez mon langage, euh alors que notre entraîneur continue à essayer de répondre « Femme ta grand aïeule! » Puis ça se crie comme ça. Puis ça dure quelques minutes, là. la game continue, puis le coach continue à crier, les parents se mettent à insulter, tout ça. Puis moi, il y a même un joueur de notre équipe que je suis obligé de prendre à part à un moment donné, parce que lui, il est vraiment inquiet, il commence à faire de l'angoisse, puis il se dit « Coudon, ça va-tu finir en bataille? Euh, »« La game va-tu finir? »« J'aime pas ça. » puis on se dit, hey, c'est toujours bien des enfants de 8-9 ans tu sais fait qu'à la fin de la game on gagne, les, les, tout le monde se donne la main puis là, le coach continue à dire, c'est fait que moi je le prends à part hey, viens ici t'sais. T'sais, on... tu sais peux-tu faire attention à l'exemple que tu donnes dit, les gens dans les toi dit, ce que vous dites, là il y a des jeunes enfants là, que vous soumettez à ça ils ont 8 puis 9 ans c'est-tu l'exemple qu'on veut donner à des jeunes de cet âge-là? Puis je dis, sais tu quoi, je, juste entre toi puis moi, parce qu'on se connaissait mutuellement, Tu sais, ici que je fais de la radio ou de la télé, j'ai dit, tu sais, en plus, t'as quand même un visage qui, 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 qui est public, là, ici à Québec. Là. Fais attention, puis ça, tu sais. ça, tu te gardes en plus une gêne supplémentaire, tu sais, c'est ta réputation. Puis, tu sais, je mettais l'enfance sur les jeunes qui a pas besoin d'être soumis à ça. Ben, Imagine-toi donc que toujours, dans ce même segment-là, je me suis fait ramasser
2: sur cette intervention-là? parce que,
1: intervention que j'avais su ouais, suggéré à un coach de faire attention à l'exemple qu'on donne à des jeunes de 8-9 ans qui sont là pour le plaisir, qui voient des adultes s'envoyer chier à grands coups de sac d'insultes, de violences verbales, là, parce qu'on en était là. Et moi, je serais pas correct, je serais faible, je serais fade, parce que je dis à un gars... « Hey, come on, fais attention à l'exemple que tu donnes à ces jeunes-là. » Fait que, moi, moi, je dirais seulement ceci, puis je reviendrai pas sur Jeff Fillon, que je salue ah, « By the way, Jeff Fillon est un très bon gars dehors de la radio. » Il est super gentil, là, mais il a compris qu'il pouvait se mettre millionnaire à insulter tout le monde, puis tout ça, fait que des de grands biens lui fassent. Moi, moi je me, je me gouverne pas comme ça dans la vie. Autant professionnellement que personnellement, le respect... C'est quelque chose d'assez élémentaire que je, je tente de m'imposer à moi, d'imposer à mes enfants. Et si selon Jeff Fillion, ça fait de moi une personnalité qui n'a pas d'avenir dans les médias et qui va disparaître sous peu, ben c'est tu quoi, moi je ferai d'autres choses. Parce que jamais, jamais je vais laisser passer euh, des aspirations professionnelles à mes valeurs profondes à moi. Fait que c'est ça. Si dire à un coach que de s'envoyer promener d'un bord à l'autre puis d'être violent verbalement, que c'est un mauvais exemple à des jeunes de 8-9 ans, si ça fait de moi quelqu'un de faible, fade et sans saveur, ben coudon que Jeff garde ses valeurs, je <rire> vais garder les miennes.
2: T'sais, j'imagine que t'as pas fait ça en gueulant après le coach ou euh, j'imagine que ça s'est fait, sais, dans... Ben non, 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 c'est si ça, vite, moi, je n'ai pas été à la chicane. Non, non, j'ai non, ben, pris, ben, non, mais ça que je pris dit, à part. Tu sais, quand tu l'as pris très à, très à part, il ben, y, y a des manières de dire les choses, puis ça m'étonnerait mm. que euh, tu répondu de la même façon que lui euh, a traité, en fait, tout le monde qui, qui était présent sur, euh, sur le terrain.
1: Bien, c'est ça. Fait qu'écoute, salutations à Jeff. Premièrement, je suis content de savoir qu'il qu nous écoute, qui me lit parce qu'il disait entre autres dans cette intervention-là qu'il me lisait jamais parce qu'il me trouve plate <rire> mais il cite ce que je dis d'ailleurs c'est très 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 Jeff Fillon, il arrête pas de planter les médias entre autres le journal de Québec, le journal de Montréal TVA, il dit que c'est de la merde, qu'il nous écoute jamais, mais il fait 90% de ses émissions sont en antenne sur ce qu'on dit sur ce qu'on rapporte, il ne peut pas faire aucun bulletin de nouvelles sans parler de nos nouvelles donc c'est un double discours qui est quand même assez drôle mais on a été habitué avec ça. Bref, salutations à l'ami Jeff Fillon Il est franc et nuancé Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau
3: La politique
4: lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit,
1: Bianca Rescue est entré dans l'histoire canadienne euh, samedi après-midi mode première fois que un Canadien ou une Canadienne gagne un tournoi du Grand Chelem ouais. sur l'ATP. Quel quel match de grandes émotions qu'elle nous a fait vivre. On en a parlé euh, en euh, ouverture de show. Et On a la chance de recevoir Virginie Tremblay, qui est la préparatrice, une des préparatrices physiques de Bianca de Rescue Elle est au bout du fil. Bonjour, Virginie. Bonjour. Euh, on a parlé à des gens de Tennis Canada, on a parlé, nous, à Sylvain Bruno, le coach de Bianca, vendredi. On a parlé à bien des gens, je trouve ça intéressant de vous parler à vous, parce que c'est un volet qu'on aborde un peu moins, qu'on connaît un peu moins, tout ce qui entoure la préparation physique des athlètes. Évidemment, on parle des, des, des entraînements, de leur niveau de jeu, des améliorations, des ajustements, mais la préparation physique comme telle, c'est un aspect qu'on connaît peut-être un peu moins. De façon générale, votre travail, il ressemble à quoi?
3: Euh, ben, mon travail avec Bianca en tant que telle, c'est euh, de la rendre prête physiquement à performer euh, à des moments précis durant l'année. Alors, je m'assure euh, sur une base quotidienne de, de travailler avec elle toutes les qualités euh, physiques euh, pour euh, ben, que le tennis euh, demande. Alors, je travaille euh, sur. Euh, sur euh, son endurance, sa puissance, sa vitesse, euh, sa force, euh, son, son explosivité, euh, euh, les, euh, les entraînements euh, aérobies, en endurance. Alors, on travaille vraiment tout euh, euh, le spectre de, de la préparation physique donc pour la rendre prête à performer lors des tournois et des matchs.
1: C'est quoi la différence entre cette préparation-là, disons, avant un tournoi, pendant un tournoi, puis en récupération après un tournoi?
3: Euh, bon, euh, avant un tournoi, on va euh, on va vraiment euh, avoir des intensités un peu plus élevées. On va continuer à faire ce qu'on fait toujours avant euh, quand on est en période d'entraînement, mais quelques jours avant euh, un tournoi, on va euh, on va toujours garder des intensités un peu plus élevées, mais on va euh, on, on va continuer un peu tout quand on est en tournoi euh, on en fait un peu moins bien évidemment on se concentre vraiment sur maintenir euh, les acquis euh, le but c'est pas de, de la fatiguer c'est vraiment de, de euh, qu'elle reste euh, toujours euh, bien dynamique bien réactive et euh, euh, prête, là, toujours, euh, pas qu'elle soit courbaturée non plus. Puis, euh, là, après un tournoi comme ça, dans les jours qui suivent, là, c'est du repos. Et par la suite, euh, ben, on recommence après, là, en, tout dépendant de combien de temps on a euh, avant le prochain tournoi. Mais, euh, ouais, c'est ça forme un peu à ça.
1: J'imagine qu'il faut être euh, très à l'écoute. De, de du joueur ou, ou de la joueuse que, que l'on encadre parce que tu sais vous bon techniquement sur papier vous avez un, un, un programme mais vous devez être à l'affût de tu sais déceler des signes de, de, de fatigue de lassitude etc., pour ajuster tout ça en fonction de de où se trouve l'athlète
3: absolument absolument une des euh, euh, des principales euh, des, des principales aspects c'est de de, de s'ajuster puis de de, de s'adapter donc oui il faut à tous les jours moi je prépare quelque chose à tous les jours à toutes les semaines j'ai toujours quelque chose que j'ai prévu de faire mais je dois à tous les jours parler avec l'athlète voir comment comment ça va puis euh, très souvent je dois changer, je dois adapter, des fois j'avais prévu de faire quelque chose puis vraiment je ne le ferai pas du tout ça va être quelque chose de complètement différent que je vais faire alors euh, il faut toujours discuter avec l'équipe, avec euh, le, le coach de tennis, avec euh, l'équipe médicale pour euh, s'assurer que, euh, ben, qu que l'athlète ne, ne se blesse pas ne se fatigue pas et <coughs> qu'on soit toujours dans, dans des conditions euh, optimales
2: Bianca elle a, là, est là, c'est sûr que c'est impressionnant. Elle sera en finale, va Serena Williams. Ce sont quoi ses principales qualités physiques? Puis sur quels autres points vous travaillez pour améliorer la qualité de son jeu? Euh,
3: je dirais la principale qualité physique de Bianca, c'est euh, son explosivité dans ses déplacements. Elle est extrêmement rapide sur le, le, le terrain. Et euh, ça, je, je, je dirais que tous ses déplacements, c'est vraiment sa force. Euh, sinon, bon, c'est quelqu'un de très puissant également, mais euh, ça, c'est vraiment, je mets beaucoup l'accent là-dessus parce que c'est une de ses forces. Euh, mais sinon, je travaille aussi plusieurs autres choses. Mais ce que je ce que je fais aussi d'autres aspects vraiment qui sont un peu toujours à améliorer euh, en ce qui la concerne, c'est plus son son endurance euh, aérobie, donc faire des entraînements. Euh, Cardio, comme on peut dire. Donc, quand on est en période un peu, peu pas plus morte, mais qu'on a, on a, on a plusieurs semaines devant nous, je mets vraiment une grande importance sur l'aérobie. Alors, on va aller courir ensemble, on va aller faire, on va aller monter en montagne, on va aller faire du vélo, de la natation. On va vraiment faire plusieurs choses qui vont qui vont aider à travailler la, la, la portion endurance et, et aérobie.
1: Est-ce que ça arrive qu'elle vous aime pas?
3: <rire> <rire> ben, je, je, Jusqu'à date, non. Alors, je suis quand même contente là, de, que, que, que non. Jusqu'à date, tous les entraînements qu'on a eus là, dans les... les les derniers mois ou les dernières années, euh, ça a toujours bien été. Il y a, ça arrive des fois qu'elle me regarde puis elle est comme ça lui tente <rire> pas nécessairement de faire les entraînements puis des fois elle me, elle me demande on est-tu vraiment obligé de faire ça <rire> Mais euh, mais non, sinon euh, c'est est, quelqu'un qui, euh, qui qui a beaucoup de discipline et euh, qui se pousse énormément donc même si ça lui tente pas nécessairement ou qu'elle est un peu fatiguée, on, moi j'ajuste, je m'attends tout le temps. Mais non, elle est quand même euh, elle répond très bien aux entraînements puis euh, on s'entend très bien, elle et moi. Donc, c'est jamais arrivé qu'elle était, était fâchée ou qu'elle était pas contente ou qu'elle m'aimait pas.
1: Virginie, je veux que vous me parliez euh, des particularités. Là, on, on parle de Bianca, mais de façon générale, des joueurs et joueuses de tennis, oui. comment leurs aptitudes physiques se comparent à d'autres sports? Parce que, bon, on a vu euh, Bianca se, se battre entre autres en demi-finale pendant quoi? Deux heures et demie de temps. Ça a été un peu plus, et là, je vais dire entre guillemets, rapide contre Serena Williams, mais je pense hier à Nadal contre Medvedev, qui euh, ont joué au tennis oui. pendant cinq heures de temps. Puis Je, je me faisais la réflexion ce matin. Est-ce qu'il y a un sport qui se compare à ça en termes d'aptitudes physiques, parce qu'ils n'ont pas de repos, il n'y a pas d'entraînement de 20 minutes, c'est pas un sport d'équipe où chacun a son tour, ils sont toujours, toujours en train de jouer, c'est des aptitudes qui sont euh, presque uniques, quoi?
3: Absolument, c'est vraiment, le, le depuis que je travaille euh, dans le domaine du tennis, c'est vraiment, je ne pourrais pas comparer le tennis avec un autre sport, c'est un sport qui est euh, physiquement extrêmement demandant et qui euh, requiert euh, des capacités physiques, euh, Hors normes, je dirais même. Parce qu'un tournoi, il faut se s'en se, se, rappeler, ça dure une semaine. Puis ben normalement oui. ou deux semaines dans les grands chemins, mais un tournoi qui dure une semaine, la personne qui va se rendre jusqu'en finale va jouer à tous les jours sans avoir aucune pause. Et un match peut durer un, bon le plus court, ça peut durer environ une heure, mais comme on a vu avec euh, euh, la finale des hommes hier, ça peut durer jusqu'à cinq heures. Et oui qui est vraiment un, un défi dans le tennis, dans la préparation physique, c'est que c'est constamment c'est répéter des, euh, des des accélérations, des des, euh, des des mouvements euh, sur une sur une très très longue période donc il faut être très intense travailler à être explosif et puissant mais sur plusieurs heures alors il faut avoir une endurance aussi qui est très élevée euh, alors il faut tous les aspects physiques sont importants il y a rien qui qu'il qui faut oublier alors euh, c'est être en, en, en mesure d'être le plus puissant et explosif euh, sur une plus la, la plus longue
1: euh, période. En terminant, Virginie, bon, évidemment, comme, comme tout le Québec, tout le Canada et comme les gens qui entourent Bianca, vous, vous avez assurément euh, célébré cette victoire-là, mais est-ce que la préparatrice physique, elle, elle, développe rapidement une espèce de petite angoisse à savoir que, bon, Bianca, en ce moment, elle se concentre sur des entrevues, elle doit faire un peu la fête et tout ça, puis là, déjà, est-ce qu'on est en train de penser à la suite, à dire, ouais, faut pas prendre trop de recul parce que la suite s'en vient rapidement au niveau physique, là?
3: Ouais, c'est euh, oui c'est un c'est un enjeu c'est un c'est un défi mais en ce moment euh, on lui donne quand même le quelques jours là on est au courant qu'il y a qu'il y a des médias qu'elle a, a plusieurs choses à faire ça c'est tout à fait euh, normal et on comprend ça on va elle va également aussi avoir des jours de de repos pour vraiment rien rien faire là, donner le temps à son corps de récupérer et euh, oui c'est sûr que par la suite on va on va devoir reprendre euh, euh, le train-train quotidien puis se préparer pour les prochains tournois qui arrivent quand même bientôt euh, mais l'horaire n'a pas encore été tout établi là. mais euh, oui, dans, dans, dans quelques jours euh, on, on va devoir euh, recommencer euh, tout le même processus
1: on va continuer à suivre Bianca de, de très près puis évidemment vous faites partie de l'équation dans les succès de Bianca In Rescue. donc félicitations, merci. merci merci de nous avoir parlé
3: merci à vous, au revoir
1: Merci, Virginie Tremblay, préparatrice physique de Bianca Andrescu. Ça me fascine, monde, ces athlètes-là. Ouais, c'est incroyable. Comment tu peux arriver à être autant en forme, la discipline que ça demande. j'aimerais. Hein? Oui, c'est le genre de topo que j'aimerais voir. sais, moi, toutes les séries, les documentaires où on voit ce qui se passe en coulisses. Euh, c'est quoi, 24-7, qui suivait des équipes de hockey, ils l'ont fait pour la boxe. J'aimerais ouais. ça voir ça. Peut-être ça existe. Peut-être je, je, je les ai jamais vus. <rire> mais de voir tous ces gens-là qui travaillent, qui, travaille, qui, euh, qui s'affairent en coulisses pour bien les encadrer. T'sais, on a parlé avec Sylvain Guimond, le, le psychologue sportif, des effets pervers un peu de ça, c'est-à-dire que des fois, l'athlète peut en venir un peu à perdre le contrôle sur sa propre vie parce qu'il y a tellement de gens qui décident de tout, mais en même temps, l'on le voit avec Bianca, quand c'est bien fait, quand chacun joue son rôle, euh, ça rapporte ses fruits. Là.
2: Oui, oui, puis ça donne puis quelque chose voir, de magique. Oui.
1: Franchement dit... Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346
1: Cube, Cube Radio. Le lundi, c'est la chronique de Maude. Alors yes. Maude, euh, j'ai hâte de savoir de quoi tu me parles. Et surtout, <rire> comme j'ai euh, une petite idée de ce, 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 ce que tu vas aborder, voir si tu réussiras à m'embarquer. <rire>
2: J'espère. Euh, <rire> écoute, avec le Festival de Saint-Titre en fin de semaine, qu'est-ce qu'il y a? Puis en plus, les CCMAs, donc le Country Canadian Music Award okay. uh, Association, en tout cas, acronyme qui n'a pas de bon sens. Bref, un Un Offre de qui... chapeau de
1: cowboy. <rire>
2: Exactement. Un gala qui honore euh, tous les artistes country canadiens. Ça avait lieu hier. Ben là, je me suis dit, OK, non. Je n'ai pas le choix. Je dois te parler de country et de new pas le country. Choix.
1: Tu tripes, tu tripes là-dessus. J'aime
2: vraiment ça. Moi, j'ai découvert ça oui. il y a une couple d'années. Puis, ça ne m'a pas pris grand-chose pour aimer ce style-là. Mais là, on va commencer... De... Toi, aimes tu aimes ça? On va commencer par là. Tu n'as pas l'air convaincu.
1: Ben, tu auras compris mon scepticisme. Parce oui. que quand je dis, je ne sais pas si tu vas réussir à m'accrocher, le... à savoir si ça va mais être intéressant ou pas. Ta chronique, je sais que ça va être intéressant. Je veux dire, est-ce que tu vas m'intéresser au country? Ben, C'est une question de goût.
2: Okay. Tout simplement. Et, ça t'accroche-toi maintenant? Je trouve
1: que ça se ressemble souvent.
2: T'as pas l'impression qu'une
1: Une fois que t'as entendu une toune « country », t'es pas mal tout entendu.
2: Oui, je, je comprends. Il y en a plusieurs qui, qui, qui disent ça. Puis même moi, des fois, je, je pars des, des listes de lecture sur Spotify, puis je me dis... Ah, me semble, à, cet artiste-là, je n'ai pas entendu cette tune là une coupe de minutes, mais bref, ça m'empêche pas de <rire> beaucoup aimer ça. Euh, puis je vais commencer avant d'aller dans les artistes plus canadiens, même québécois, parce qu'on a des perles. Ici, je commence en te présentant deux chansons qui pognent en ce moment, puis pas juste auprès des gens qui tripent sur ce style-là, mais ça a une bonne réponse du public at large. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe présentement. Euh, on l'a vu en tout cas cet été avec une des chansons qui a été les plus populaires, les plus jouées, la chanson de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Old Town Road
1: mon gars qui m'a fait découvrir cette chanson-là. Ses, ses amis ouais. chantaient ça. J'adore le refrain. Mais c ça, c'est du, fun, c
2: ça c du country. Ben, c'est du, du new country. Tu, okay. sens tu sens l'influence du hip-hop, tu sens l'influence du country. Donc, le New Country, euh. c'est vraiment de mélanger tout ça. Tu sais, c'est de se dire, ben moi, je n'y vais pas avec du, du, du pur race, si on peut dire. Mais tu peux amener une touche hip-hop, une touche pop, une touche un petit peu plus rock. Euh, Puis comme je te dis, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, entre autres, d'une autre pièce. Une chanson qui se retrouve cette fois-ci fois au sommet du palmarès Billboard Hot Country présentement. Ça s'appelle The Get Up.
4: <rire> oh, ta face, pas oh, mais
2: tu tête un peu. OK Non
1: mais c'est drôle parce que <rire> la musique fait pas country mais la façon que le gars chante ]issant. fait country
2: Mais tu le sens aussi ah,
1: dans
2: <rire> L'artiste s'appelle Blanco Brown. Il y a une danse aussi qui vient avec ça en plus. La même chose que Old Town Road parce que ça, ça pogne présentement. Le fait qu'il y ait une danse d'association à ça, puis là, tu l'apprends, puis tout le monde le fait, en gang. Il y a plus de 2 millions de vues sur YouTube pour cette chanson-là avec juste la vidéo de, du gars qui danse. Puis tu il danse tout seul il y a juste un spotlight, il fait noir, puis il y a comme une petite cabane en arrière-plan. Tu sais, c'est pas grand-chose, euh, mais cette chanson-là connaît un énorme succès, puis ça prouve à quel point on peut s'éclater avec le New Country. Là, ce qu'on a entendu, c'est deux chansons américaines qui brisent pas mal les barrières. Puis je te dirais que oui, j'aime ces deux chansons-là. La deuxième, ça m'a pris un petit peu plus de temps à l'apprécier. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah, eh, arc!
1: » Est-ce que tu connais pas. la danse?
2: <rire> je, non. Non. Non, j'ai posé. Je me suis dit, j'ai tellement avoir l'air nul tout seul dans mon salon, là, ça me prendrait comme une coupe <rire> de verre puis des amis pour faire ça. Euh, à un moment donné, ça va venir, ça c'est sûr et certain parce que je suis pas la seule de ma gang euh, qui aime euh, le country. Euh, mais moi, j'aime beaucoup ce qui se rapproche le plus du classique. Moi, j'aime ça les grosses voix de country. J'aime ça que ça parle de whisky, d'amour, des grandes déclarations ou encore des histoires qui ont mal terminé, des parties euh. mémorables, des road trips. Je consomme énormément de country qui vient des États-Unis. Genre, j'aurais besoin d'une heure pour te présenter tous mes coups de cœur du oh, moment. Oui, oui, ouais, ouais, j'aime vraiment ça. Mais je vais juste y aller avec un de mes incontournables. Ajoutez ça à votre liste de lecture, si vous ne le connaissez pas, Chris Stapleton. Ça, là c'est une belle, grosse Voix de country. On les go.
4: Ouais,
2: ouais,
1: ouais, oh ouais. Ouais, je serais capable d'écouter ça. Là. Tu
2: sais, c'est un grand gars costaud, la grosse barbe, il y a le chapeau, la carrure. Moi, il me, fait, il me fait vraiment capoter. Là. Ça, c'est un petit peu plus, plus mollo que les deux, les deux dernières qu'on a euh, écoutées. Puis même si je consomme beaucoup de ce qui se fait chez nos voisins, il y a des perles ici, au Canada en général, puis au Québec aussi. On va commencer par un artiste canadien, Brett Kissel jeune papa de 29 ans, trois enfants, originaire de l'Alberta. Lui, est actif depuis 2003, mais sa carrière a vraiment pris un tournant quand il a signé avec Warner Music Canada en 2013. Il a gagné plusieurs prix, surtout venant de la Canadian Country Music Association, l'affaire que je te parlais hier, puis qu'il y avait un galop, oui. justement, hier. Il a remporté euh, un prix, mais il s'est démarqué aussi à quelques reprises au Juno Awards. Euh, entre autres, cette année, il reparti avec le trophée de l'album Country de l'année pour We Were That Song. Et justement, on va écouter la qui porte le même titre.
5: We
2: À oui, lancé. je danse, je danse. Quand il y a des O, oh", des E, eh", ça, c'est payant dans un refrain. Hey, N'importe <rire> euh, Moi, je l'aime personnellement euh, beaucoup. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il va lancer un nouvel album le 1er janvier 2020 pour lequel il a d'ailleurs lancé une chanson vendredi dernier avec un beau vidéoclip. C'est une chanson d'amour. Les deux sont dans le sud et ont l'air de s'aimer comme ça. Ah. Pas. Euh, puis aussi, il est à saint titre le 13 septembre, mais euh, ben, c'est sold out.
1: Ben, comme un il y a à peu près tout ce qu'il y a à saint <rire> euh,
2: Oui, pas mal. Euh, je t'ai dit qu'au Québec, on avait des perles. Une en particulier, il faut qu'on se parle de ce gars-là de chez nous qui a du talent en maudit. Il s'appelle Matleng. Matleng pour Mathieu Langevin, 27 ans originaire de Maniwaki. On l'a reçu cet été euh, dans nos studios avec Caroline, Caroline Saint-Hilaire, Maca Cotto, Il nous a fait une chanson acoustique. C'était malade. Ah oui. là, moi, J'avais le goût de fond en bas de ma chaise. Oh. Il est considéré comme le plus bel espoir de la scène New Country canadienne, ce qui n'est pas rien. Il joue de la guitare depuis l'âge de 14 ans. Il a toujours aimé le country. Euh, il a sorti du matériel avant son premier EP Country, euh, qui n'était pas, euh, pas du tout dans ce style-là. Euh, mais son premier album, il l'a enregistré entièrement à Nashville, lancé en 2018, il y a presque un an pile, euh, réussi à atteindre le top 3 des, vendre, en, des ventes anglophones au Canada avec cet album-là. Et son nouveau single, Water Down the Whiskey, c'est présentement la chanson la plus ajoutée sur les stations country, tout genre confondu aussi au Canada, pour sa première semaine seulement. Hyper talentueux, c'est pour ça qu'on va l'écouter avec ce qui a pas mal été euh, sa chanson qui a le plus pogné, Love Me Some You. I love your eyes, your dress, That slip slipping up your shoulders
3: and your smile. God bless, I'm like a roller coaster going high, 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 high till I fall, fall,
1: fall, just like. Mais tu vois, pour moi, l'idée préconçue que je me fais de la musique country, c'est pas ce que tu m'as fait
2: écouter. Non, toi, c'est la seule affaire t'sais. plate que Richard t'a fait écouter tantôt. Ben, pas plate, là, mais tu sais, plus euh, <rire> old-style. En effet, jouer dans son émission, là, ah oui? Euh, okay, c'est peut-être ça, ça qui me rejoint le, moins. Oui, peut-être. Euh, ce qui est vraiment comme pur. On parle, on parle vraiment de, du country à sa base, puis après ça, mais ben, on sait juste de s'éclater, puis de ne pas se, se limiter. Donc ça, c'était Love Me Some You. Imagine en faisant un bon bœuf bourguignon. Comment c'est motivant, tout ça. Non? Peut-être. <rire> T'essayeras ça. T'essayeras
1: ça. Euh, <rire> ça. moi, euh, je pense que j'ai peut-être été traumatisé par ça, étant jeune.
3: <rire>
2: <laughs> <coughs> Je cest du ce country, ça? Ben, euh, ouais, genre Ben oui ouais. Ben oui, il y a une danse qui vient avec, là c'est okay, pas bah, mal moins vois... compliqué d'ailleurs que celle de, de Get Up là.
1: Okay, Tu dis. vois, ça, 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 ça j'avais un petit peu de difficulté
2: puis, Hey Maud, merci, fin, ben merci. Je, vais, je vais
1: réfléchir à savoir si maintenant Je, je suis une adepte du country puis Je te, je ben, te reviendrai Je suis
2: parce que c'est sûr que je te fais une autre chronique country Parce que là, je n'ai même pas présenté d'artiste féminine euh, Je n'ai même pas présenté Mes plus gros coups de cœur Fait que comme... À ok, <rire>
1: bougez pas <rire> Et nuancé. Jonathan Trudeau.
3: La politique lui coule dans les
1: veines.
4: Vous écoutez? Franchement dit.
1: On rejoint Emmanuel Latravers pour parler de politique. Salut, Manuel. Bonjour. Euh, je regardais à la télé notre collègue Raymond Fillon, Ottawa, qui disait que les rumeurs semblent indiquer que jeudi ce serait le déclenchement de, des élections.
0: Oui, l'argument, hein, tout est mathématique. Hein, comme vous savez, il faut absolument déclencher d'ici dimanche en vertu de la loi électorale. Euh, demain, c'est l'élection euh, au Manitoba, donc ce serait vraiment franchement inélégant pour le premier ministre Trudeau de déclencher mmh. sa campagne alors que les gens au Manitoba vont voter. Mercredi, c'est le 11 septembre. Est-ce que c'est devenu une date sacrée? Donc, euh, on fait pas ce genre d'événement le 11. C'est ce qui amène beaucoup, bien, 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 des gens à mettre euh, un, un bon 2 sur la date de jeudi, euh, tout ça pour dire que ça s'en vient euh, à grands pas mais dans les faits, euh, je pense qu'on est déjà en campagne électorale, on
2: s'entend il y a le débat mais de oui. Maclean's aussi, hein, je pense jeudi, ça se peut-tu, jeudi soir
0: oui, ça ça va être, mais là, le, 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 c'est un, un débat auquel M. Trudeau ne va pas participer, hein, oui. parce oui. que l'argument étant que c'est pour ça qu'on a mis sur pied là, une commission des débats c'est pour avoir des débats officiels et que ça soit sérieux <rire> puis qu'il n'y a pas tout un débat sur les débats. Là. Alors, M. Trudeau ne va pas au débat de McLean, tout comme euh, il n'ira pas au débat sur les affaires étrangères euh, non plus prévu le 1er octobre. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est un chef d'opposition, là, on veut débattre, là. Hein? Mais oui. Amenez-en. <rire> puis, oups, quand on est premier ministre, là, qui a un bilan à défendre, là, on préfère limiter ça.
1: Mais tu sais, la question, Emmanuel, c'est toujours de... Euh, de, de, de se dire, est-ce que ça sert bien un chef euh, de gouvernement sortant euh, donner cette impression-là qu'il veut pas à tout prix débattre, euh, expliquer son bilan surtout dire ce qu'il ce qui qui promet pour la suite je me dis toujours, est-ce qu'on sort gagnant de ça c'est sûr, eux vont dire bon euh, ça sert à quoi d'aller se soumettre à temps d'attaque mais en même temps, il y a cette perception-là de quelqu'un qui veut pas trop débattre et tout
0: oui, mais en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer l'opinion des électeurs? Je pense que le pari des libéraux, c'est que M. Trudeau est moins euh, une force et un atout pour son parti qu'il ne l'était en 2015. Mmh. En 2015, il n'y avait rien à faire. Et il n'y avait pas besoin d'être génial dans les débats, il avait juste besoin de se défendre et donc de dépasser les attentes parce qu'il arrivait on disait qu'il avait pas de profondeur qu'il allait se faire démolir par ses adversaires donc pourvu qu'il passe au travers, honorablement il avait gagné, c'est plus la même chose dans ce contexte-là euh, alors qu'il doit défendre son bilan face à des attaques. Et donc, le calcul des, des libéraux, c'est que euh, l'opposition est assez faible, croit-il, pour euh, que ça vaille la peine de mener une campagne beaucoup plus contrôlée où on va essayer de minimiser les risques pour M. Trudeau.
1: – OK. On va revenir euh, sur les enjeux potentiels, parce que, bon, la campagne n'est pas <rire> officiellement déclenchée. – Et c'est voilà, en parlant d'un risque, évidemment, tout ce qui touche la loi 21 adoptée par le gouvernement provincial, tout ce qui touche la laïcité, on s'en doute depuis un certain temps que ça pourrait rebondir dans la campagne électorale, particulièrement ici au Québec. Mais là, hier, il y a un député libéral, Mark Miller, qui est député de Ville-Marie, le Sud-Ouest, yep. Île-des-Sœurs, euh, qui, a, qui a quand même été très, très loin. À l'émission de House de CBC Radio, c'est toi qui m'as alerté sur, sur ce fait-là. Il y avait des invités des différents partis politiques. Ils parlaient du projet de loi 21, de l'opposition euh, des uns, de l'appui ou de, de, de l'indifférence des autres. Et Mark Miller, le député du Parti libéral du Canada, est allé d'une déclaration euh, franchement intéressante. On va l'écouter, puis on revient
4: ensuite. Il y a des éléments qui sont d'intérêt fédéral. Et vous pouvez attendre, quand le temps que nous allons... OK, Emmanuel, je te
1: laisse résumer ce qu'il a dit et en quoi il y a des éléments nouveaux intéressants là-dedans
0: mais il dit clairement, il dit, vous pouvez vous attendre à ce que, lorsque le moment sera venu, il y ait une défense robuste de la part du gouvernement, et vous pouvez vous attendre à ce que le premier ministre représente les, les intérêts fédéraux euh, et donc euh, défendre la charte des, des droits et libertés. C'est une position beaucoup plus tranchée qu'on n'a jamais entendu le Parti libéral euh, défendre dans ce débat-là depuis le début. On le sait tous les partis fédéraux sont mal à l'aise, OK, avec la loi 21, mais ouais. au NPD, au Parti conservateur, on dit, écoutez, nous, on n'est pas d'accord, mais il y a une clause dérogatoire au Canada, c'est dans la juridiction du Québec, c'est à eux de faire leur loi, on reconnaît leur droit de légiférer, même si on n'est pas d'accord, on ne va pas aller se mêler de leurs affaires. Au Parti libéral, on a comme été moins catégorique, il y a comme eu un flou mmh. d'entretenues, où euh, le ministre de la Justice a dit qu'il étudiait la loi. Mais on n'est jamais vraiment allé plus loin que ça. Et en coulisses, je vous dirais, les stratèges libéraux se sont évertués à essayer de nous convaincre que, regardez, ça ne sert à rien de contester la loi, d'autres vont le faire à notre place, oui. il va y avoir des recours. Pourquoi aller se mettre dans ce panier de crabe-là? Donc, moi, ça m'a absolument surpris d'entendre Mark Miller à être aussi catégorique en disant la seule raison pour laquelle on s'en mêle pas en ce moment finalement c'est parce que on est, on n'est pas euh, les recours devant les, les tribunaux sont pas rendus à l'étape du débat sur le fond on est dans des injonctions, on est dans des procédures, mais attendez-vous à ce que, quand le débat sur le fond va venir, le gouvernement, le premier ministre vont défendre la charte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le débat, tu sais, la clause dérogatoire n'est pas universelle. Hein? Mm -hmm. Il y a, elle ne s'applique pas à l'ensemble euh, des droits garantis par la charte. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est clair qu'au fédéral, on semble avoir trouvé la porte d'entrée qui n'est pas la liberté de religion, mais qui est euh, l'égalité euh, des genres, l'égalité homme-femme. Et là, il y a tout un argument légal là, qui est présenté par, euh, par Monsieur euh, Miller pour nous montrer mais par oui. quelle porte le gouvernement, un euh, gouvernement Trudeau interviendrait. Donc moi, ça c'est sûr que je suis pas certaine qu'il aurait été aussi clair dans une entrevue au Québec en français.
1: Mais En même temps, forcément, la question, elle va venir. Là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de parler non. avec l'entourage de Justin Trudeau, mais ils vont se faire poser des questions sérieuses, là.
0: Bien, très clairement, il faut comprendre que The House, à CBC, est une des émissions politiques les plus écoutées au Canada. C'est diffusé à la radio, le samedi matin, euh, d'un océan à l'autre. C'est vraiment une, une référence. Tout le Canada anglais euh, écoute ça. Et donc, il y avait un signal très, très clair. D'autant plus que M. Miller, le député libéral, s'est permis d'attaquer ses adversaires néo-démocrates, conservateurs, en leur disant de pas avoir de courage, de pas, ne pas oser défendre la Charte des droits et libertés. Donc, on a entendu un politicien qui se campe clairement, euh, qui envoie le signal qu'on veut faire de la loi 21 un cheval de bataille et qu'on a un plan de match très clair pour contester cette loi-là. Est-ce que c'est un pari risqué euh, au Québec? Moi, je, les libéraux semblent croire qu'ils vont être capables de désamorcer cet enjeu-là au Québec comme ils l'ont fait pour le NICAB en 2015, je ne suis pas certaine.
1: <rire> et et j'insiste sur un fait, là, pour avoir travaillé dans un cabinet de premier ministre, à l'approche du déclenchement des élections, particulièrement là, à l'approche du déclenchement des élections, dans une émission de pointe comme celle euh, dont tu parles, de House, le député, il s'en va pas là sans avoir été préparé par l'équipe des communications non, du non, premier non, ministre. Non, non. Surtout pas, c'est pas un sujet du champ gauche, là, la loi 21, donc lui, il a resservi des lignes, un discours sur lequel il s'est entendu avec l'entourage du, du cabinet du premier ministre, c'est sûr, sûr, sûr. Et Emmanuel, j'ai envie de de dire, en fait, te de demander est-ce que au fond, c'est pas le bloc qui est le mieux servi par des positions comme celle-là, parce que ça va remettre de l'avant, évidemment, tout le débat entourant la loi 21. Là, je voyais déjà des, des candidats sur Twitter au cours des dernières heures qui disaient parce que bon, il y a une déclinaison du fameux le Québec c'est nous, il disait la laïcité c'est nous, eh ben oui. alors que dans les faits il y a pas mal juste effectivement le Bloc québécois qui défend la position, qui fait pas juste dire bon on va la tolérer, le Québec a droit comme les conservateurs le, le font ça, ça pourrait aider le, le Bloc assurément
0: ça pourrait c'est sûr que le Bloc bénéficie toujours des débats identitaires en pleine campagne électorale, comme le NICAB la dernière fois, comme la laïcité, comme euh, la, la culture, euh, etc. Mais ça dépend des, des courses. En même temps, le Bloc n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit dans ce débat-là. Hein. Je veux dire, c'est une décision exécutive. C'est pas un projet de loi. là. Je veux dire, c'est le gouvernement qui décide de contester ou pas devant les tribunaux. Ça revient au procureur général du Canada, etc. Moi, je pense que la position du Parti conservateur est beaucoup plus claire, d'assumer le fait qu'on ne va pas s'y opposer. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on entend beaucoup les, les libéraux dire, regarde, l'opposition de M. Trudeau, elle a toujours été connue. C'est un enjeu litigieux sur lequel il a une marge de manœuvre. On s'entend. Euh, regarde sur, sur le NICAB. ça ne lui a pas fait mal la dernière fois. La grosse différence, c'est que le NICAB, c'était un enjeu fédéral. C'était une loi fédérale. Alors, que loi euh, M. Trudeau est en train de se placer dans une position où il serait carrément euh, à contre-courant des décisions d'un gouvernement élu par les Québécois. Ça change la donne de ce débat-là de manière très, très importante. Et ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester dans le cadre là, vraiment précis là, euh, des débats des chefs. On est content que celui de TVA là, soit le premier oui. le 2 octobre. Hein? <rire> Et puis, euh, puis dans le cadre, c'est ça, des, des autres offensives.
1: L'autre question qui va assurément prendre beaucoup de place, c'est la question de l'environnement. Et là, on a eu la confirmation au cours des dernières heures que Greta Thunberg va être à Montréal le 27 septembre prochain. En pleine campagne électorale, difficile de croire que ça ne viendra pas jouer un rôle ou monopoliser l'attention pendant en tout cas quelques heures, quelques jours avec la, la venue de Mme Thunberg à Montréal.
0: Oui, très certainement, d'autant plus qu'il y a une portion importante des Canadiens là, qui veulent que l'environnement soit euh, un enjeu prioritaire, peu importe quel sera le prochain gouvernement élu. Moi, je veux dire j'ai un souhait là-dedans. J'espère que dans cette marche pour le climat, etc., que les politiciens vont éviter d'aller se pointer. Ah oui? Au lieu, là, mais ben, prends le temps de mais lire... -moi ton souhait, ne
1: pas, soit pas <rire>
0: Non, je sais, je sais, mais j'ai le droit d'être idéaliste, là. <rire> C'est Quand on lit son, son, son plaidoyer à elle, il n'y a aucun politicien canadien qui peut se réclamer d'être à la hauteur de ce qu'elle ouais. plaide, là. Euh, et donc, euh, d'aller l'instrumentaliser, moi, je trouve que la force de Greta Thunberg, c'est pas que son discours est parfait et qu'il est au-dessus de tout questionnement, mais c'est qu'elle est quand même la preuve pour la jeunesse qu'on peut se mobiliser, qu'on peut essayer de faire changer euh, les choses. C'est ça, la vertu de cette jeune femme-là. Qui ça va bénéficier, ça, dans la campagne électorale? Je vais t'avouer, je ne suis pas certaine. Euh, les verts, c'est sûr, mais ils sont quand même relativement euh, marginaux là, dans le paysage euh, politique québécois. Tu sais, la maison de sondage Angus Reid, oui. qui est quand même très respectée, euh, a dévoilé des, euh, un sondage la semaine dernière. C'est fascinant parce qu'on voit toujours le débat au Canada, climat, développement du secteur pétrolier gazier comme étant euh, noir ou blanc. Es, c'est l'un ou l'autre. Or, ce que cette enquête d'opinion-là révèle, c'est que pour la majorité des Canadiens, les deux peuvent aller ensemble oui. imagine c'est fou, il y a 69% des Canadiens qui veulent que le climat soit une priorité pour le prochain gouvernement et de ceux-là, 75% pensent qu'il faut continuer à faire des investissements dans le secteur gazier et pétrolier et des 58% qui veulent qu'on priorise l'énergie ben, 4 sur 5 disent qu'il faut se préoccuper du, du climat là. Ah, donc, donc, le signal de l'électorat c'est que malgré tous les efforts des politiciens pour polariser ça, c'est l'un ou l'autre, etc. Je pense que la majorité des Canadiens ont compris là, que l'un peut aller avec l'autre et que c'est peut-être ça la, la voie à suivre pour un gouvernement. Là. Donc, ça va être très, très intéressant de voir comment ce débat-là, qu'on voit de manière très binaire là, dans notre dans notre analyse habituelle, euh, se manifeste et percole euh, pendant la campagne électorale. Là.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
6: Cube Radio.
1: Je sais pas si, comme moi, Maud, tu as été euh, euh, captivé par la lecture euh, du, le, du reportage sur Alexandre Bissonnette.
2: Absolument, je l'ai lu. dans le euh, journal le euh, samedi. D'un bout à l'autre. Oui. Oui, oh,
1: oui. c'était Puis... une lecture dense. Il y avait du stock, mais en même temps, c'est fascinant. C'est. Euh, parfois même révoltant, préoccupant. Bref, un gros, gros, gros travail journalistique qui a été fait par le collègue Nicolas Lachance du bureau d'enquête de QMU, au Journal de Québec, Journal de Montréal. Il était avec nous en studio. Salut, Nicolas. Salut. Enquête journalistique de six mois. Oui. Ça a commencé comment?
6: Euh, euh, J'en ai pas parlé encore beaucoup de, de, de comment ça a commencé, mais... Euh... Avant, euh, j'ai fait quelques enquêtes concernant le milieu carcéral. Euh, les contacts à partir de, avec les parents ont commencé avec avec ce, ce, ce type de reportage-là. Euh, puis, euh, au fil des, des mois, euh, il y a une espèce de confiance qui, qui s'est créée. Euh, moi, j'ai fait mon reportage là sans sans l'oreille' mais
1: euh, mais, mais ça, a été, ça, a été, ça
6: a été beaucoup de, 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 beaucoup de discussions, euh, beaucoup d'entrevues. On, on a rien, j'ai pas pu publier là, la, 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 la majorité de ces rencontres-là. J'ai eu droit à deux déclarations écrites de leur part. Par contre, grâce à cette confiance-là, on a eu accès à, à du matériel visuel. À, à, euh, mais, mais les
1: premières fois que tu les rencontres, est-ce qu'il y a entente à savoir que tu vas faire un reportage? Ou, tu sais, eux, c'est pour, pour du background? Puis, tu sais... Bon, tu parlais de relations de confiance, j'imagine, c'est ce qui a joué, mais tu sais, je veux dire, tu assurément pas le premier journaliste qui tentait de, de participer à ce reportage-là. Mais ils ont accepté de te rencontrer quand mais même et de fournir des déclarations.
6: Là. Oui, oui, oui. Euh, au final, ils ont accepté certaines euh, certaines choses. Euh, par contre, moi, ça m'a ouvert des portes à tout le reste. Ça m'a ouvert les portes aux spécialistes qui ont évalué Bissonnette. Ça m'a ouvert les portes facilement aux documents qui avaient été déposés en cours. Euh. Je pense que la plus grande réussite, c'est d'avoir eu l'accord d'Alexandre Bissonnette et pour qu'il puisse lever euh, la confidentialité sur, euh, sur ceux qui l'ont évalué. Donc, j'ai pu m'entretenir pendant des heures avec marie frédéric Allard, par exemple ou euh, la, la psychiatre, qui avait fait euh, Bain, Magnota, Turcotte, Bissonnette. Donc, ça a été quand même... Euh, – Parce que c'est intéressant ce que tu
1: dis là, parce que à la lecture mmh. du reportage, moi, ça ça m'a frappé de, de lire ce qu'il y avait dans le rapport ou ouais. les déclarations de, de la psychiatre. Puis là, tu ben voyons, on pense tout de suite à, à la confidentialité, ouais. le, le secret professionnel. Donc, Alexandre Bissonnette, lui-même, j'imagine, il était le seul à pouvoir le faire, a autorisé exact. sa psychiatre à parler
6: des parlait, propos oui, et exact, exact. donc euh, puis c'est la première fois aussi à l'intérieur des documents qu'on qu y retrouve c'est qu'on avait des citations exactes d'Alexandre bissonnette aussi donc ça, c'était particulier. Je pense que c'était intéressant. Puis faut, je veux mettre des choses au clair là, avec les auditeurs. C'était la dernière chose que ce reportage-là voulait, c'était de glorifier cette, cet homme-là ou d'en faire un... Ou de l'excuser. Parce qu'on a je vu je des pense...
1: commentaires ouais. passer euh, là-dessus. Puis moi, je, je, je n'en suis pas parce que je trouve que c'était très éclairant. Mais j'imagine que tu avais ça en tête en écrivant le reportage, de dire je veux pas être une espèce de, tu faire-valoir qui tente de justifier au contraire. pourquoi
6: l'extrême pense... a agi ici. Là. Je pense que lorsqu'on lit le document, euh, on on se rend compte que c'est pas du tout ça. Là. Euh, au contraire, cet homme-là a tué six personnes, en a blessé huit autres, puis en a traumatisé des, des centaines. Là. Donc, euh, le geste qu'il a posé, euh, ses parents eux-mêmes le disent, est impardonnable. Euh, Est-ce que j'essaie. Est est je, ça fait, va faire trois ans bientôt que le drame est survenu à Québec. On en a parlé sous toutes ses coutures, sauf celui que je considérais comme étant le plus euh, pertinent. C'était le, le, les armes à feu dans ce dossier-là. Comment. Moi, je suis parti de la prémisse. Je me, je me suis posé la question comment a-t-il fait pour avoir autant d'armes à feu Lorsque j'ai eu accès au dossier, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est il y avait six armes à feu oui. au moment de commettre le drame, qui est arrivé le 17, euh, le, le, le 29 janvier 2017, puis en octobre 2014, il n'y avait pas un fusil chez lui encore. Donc, comment il a réussi en deux ans et demi, presque trois, euh, à accumuler un aussi gros arsenal Est-ce qu'il a
2: réussi sans, à avoir les permis, tu sais.
6: C'est ça, sans que euh, personne lève le flag alors que tous les voyants lumineux étaient là. C'est un garçon, lor lorsqu'on étudiait le dossier, qui avait euh, deux ans auparavant, 2000, en 2012, euh, était à l'hôpital parce que ça allait pas bien, crise de panique, crise d'angoisse, ça a été médicamenté. Donc, les proches étaient au courant. À l'intérieur de son dossier médical depuis qu'il était jeune, son médecin de famille est au courant. Donc, je me suis posé la question avec les on avait entendu un peu dans le procès qu'il avait sans doute menti pour obtenir ses permis, mais là, eu, ça a été officiel. Son avocat me l'a confirmé. Les spécialistes nous l'ont confirmé. Il y avait juste... Et, et en plongeant dans la question, on se dit... On, on se rend compte qu'on a juste à cocher une case lorsqu'on veut des, des fusils à autorisation restreinte et mentir sur nos idées suicidaires, mentir sur euh, si on a eu euh, des changements de comportement, si on a pris de la médication. C'est oui ou non. Ben personne vérifié après. C'est intéressant parce que tu dis que c'est un des, des seuls angles qui n'a pas été abordé, Puis tu sais. Et c'est celui qui... Et, 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 c'est sans émettre une opinion personnelle. Je, je, c'est un, un dossier d'enquête journalistique où j'y mets que, que des faits qui sont rapportés dans les dossiers, puis dans les entrevues. Mais c'est quand même important de se poser cette question. Mais
1: c'est ça. Là. Ce que, que j'allais dire, c'est qu'on se fait collectivement assez rapidement une mission de parler de ce qui se passe aux États-Unis où, évidemment, la situation est, est autre. Est, elle est totalement autre, mais sur cet aspect-là, la facilité d'obtenir des armes à feu, c'est un peu le cœur du débat, alors que on regarde ici dans notre cours, et clairement, des lacunes, il peut y en avoir aussi, tu lui, comme tu l'as démontré, a clairement menti, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme exact. supplémentaire, mais que dans les fonds, on aurait pu prévenir probablement ce drame-là. Ben, euh, euh, en tout cas, euh, le début de l'enquête était
6: comment, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'événement pour euh, empêcher qu'il y en ait d'autres, d'autres drames du genre? Et euh, bon, le gouverneur fédéral dit avoir resserré la loi au lieu de regarder euh, le passé de la personne qui, fait, en fait, au lieu que la personne soit obligée de déclarer euh, son passé médical ou euh, criminel dans les cinq dernières années, c'est avis. Mais tu peux toujours encore mentir, cocher non à la question. Aux États-Unis, c'est considéré comme un droit d'avoir une arme à feu. Au Canada, c'est un privilège, le permis du, euh, de, euh, le, euh, le permis d'acquisition. Et Si c'est un privilège et qu'il faut montrer patte blanche, comment est-ce est qu'il y, est qu y a des mécanismes en place pour s'assurer qu'on montre réellement patte blanche? Parce que là, on se rend compte qu'on a simplement à mentir pour obtenir des armes, qu'on soit euh, aux prises avec des problèmes de santé mentale, qu'on soit suicidaire, qu'on soit euh, quelqu'un de violent. Euh, donc, la comparaison est bonne, là, on la met dans le, dans le document, mais si on veut devenir pilote d'avion... Lorsqu'on est pilote, à chaque deux ans, on se doit d'avoir un bilan médical qu'on remet à Transport Canada qui, fait qu qui démontre qu'on n'a même pas de cholestérol. Là, parce que si on a un cholestérol qui a bougé un peu, ça remet tout en question, puis on peut se faire retirer notre permis. Donc, pourquoi lorsqu'on a... Je ne veux pas mettre les armes de chasse dans le même bateau mm -hmm. que les armes à utilisation restreinte, mais lorsqu'on utilise une arme à utilisation restreinte... Si c'est pas dans le cadre de, 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 de notre travail, là, par exemple, si on n'est pas policier ou euh, euh, ça veut dire qu'on l'a pour le plaisir. Donc tu l'as ch de chez vous et tu peux le transporter jusqu'au centre de tir uniquement. Alors c'est un privilège que tu as. C'est la seule façon que tu as utilisé une arme qui est semi-automatique, par exemple. Ben, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, faire plus de vérifications? Est-ce que la personne qui veut en avoir absolument un ne devrait pas de, de prouver qu'il n'a pas de problème de santé mentale ou s'il y en a, en a eu qui sont réglés ouais. aujourd'hui? Euh,
1: parlons du, du parcours d'Alexandre Bissonnette dans le, le système de santé. Il a été suivi à de nombreuses reprises dans sa vie. Il a consulté, il a déjà été à l'hôpital et tout. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, il y avait des signes avant-coureurs qui, qui, qui auraient pu être décelés de, 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 de son état, de ce à quoi
6: ça pourrait mener? Tous les signes étaient là. Le problème, vous dire, vont dire les spécialistes qui l'ont analysé, comme marie frédéric Allard, c'est qu'il n'y a jamais eu de suivi entre les fois où il a consulté et d'autres corps. Par exemple, s'il a consulté la psychologue au cégep, euh, son médecin de famille, qui a été médicamenté, que plus tôt, plus jeune, il avait euh, rencontré un, psycho, un, euh, un pédopsychiatre, mais chacun de ces spécialistes-là ne se sont jamais parlé ou le dossier a jamais, euh, a jamais suivi. Donc, ça a toujours été pris individuellement à chacune des fois où il a rencontré un spécialiste ou qu'il a été médicamenté. A... Est-ce est que c'est un problème aussi dans le réseau de la santé? Est-ce que les médecins aujourd'hui, et c'est la question que, que, que se posent les experts qui ont, qui ont, qui ont évalué la Bissonnette, est-ce que est -ce que automatiquement lorsqu'on consulte et qu'on a des problèmes euh, d'anxiété, de dépression, est-ce que le médecin devrait nous demander d'emblée, est-ce que vous avez des armes à la maison? Est-ce que ça devrait devenir une règle et est-ce que, est que ça devrait devenir coutume? Ben, et et qu'il y a une déclaration
1: obligatoire du médecin du par la suite, parce que c'est bien beau de le savoir, mais s'il n'y a pas de déclaration euh, euh, obligatoire, ça ne règle rien. Tu,
6: tu sais, euh, Jonathan, je travaille beaucoup sur le bordel informatique. Oui. Et, ben, et, et euh, il faut quand même le dire, ça a été difficile et ça l'est toujours dans le milieu de la santé. Par contre, on a créé, et ça a coûté très cher, <rire> il y a eu beaucoup de dépassements de coûts, le dossier, clinique, euh, le dossier Santé Québec, oui. le DSQ. Mais ben, aujourd'hui, on a les outils pour pouvoir peut-être prévenir ce genre de drame-là. Parce qu'avec le DSQ, en sim simplement en tapant le nom de la personne, on sait quel euh, médicament il a consommé durant, son, durant sa vie. Donc, est-ce que ça pourrait pas sonner des cloches lorsque, disons, on fait une demande à la gendarmerie du Canada? Oui. Lui, il peut taper dans... Ou, ou la SQ, lorsque le, ça rebondit dans, dans le dossier... Parce que ça rebondit toujours dans le dossier euh, de la province. Est-ce qu'on pourrait taper le nom directement, voir qu'il y a les médicaments qui ont été pris, puis ensuite si on s'en rend compte, ben, il y aura une enquête. Tu sais, une enquête approfondie. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir d'armes si tu as eu des problèmes de santé mentale. C'est pas ça. Mais après, maintenant qu'on le sait, est-ce que ça ne prendrait pas une enquête plus approfondie pour te permettre d'en avoir?
1: Bon, On a parlé des, euh, des armes, du contrôle des armes, du système de santé. L'aspect probablement le plus délicat à aborder, mais qui, qui, qui s'impose quand même, c'est celui de la, de la responsabilité parentale des gens qui, qui, qui gravitent autour. Je me permets de lire... C'est l'amorce d'un des textes que tu as, as publié, mais c'est le, le, le bout qui m'a le plus frappé. Je me permets de, de te citer. Il est 19h dimanche soir, au 29 janvier 2017. Raymond Bissonnette téléphone à son fils qui vient de quitter la maison en possession d'armes à feu. Au bout du fil, il le supplie de revenir ranger ses armes à la résidence familiale, lui rappelant que le club de tir est fermé à cette heure-là. Alexandre Bissonnette répond qu'il qu ira vérifier quand même. « Pourquoi tu ne reviens pas tout de suite? » réclame son père. C'est sûr que nous, on, on est des gérants d'estrade, on ça ouais. avec un recul, puis on se dit, mais est-ce que. Parce que, bon, tu racontes tout le, le sentiment, l'obsession qu'Alexandre Bissonnet avait envers ses armes et tout ça. Est-ce que c'est une question que tu as eu l'occasion d'aborder et dont tu peux nous parler? Euh, le sentiment des, des parents, savoir est-ce qu'eux auraient pu agir ce soir-là particulièrement, est-ce qu'ils auraient pu appeler la police? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui aurait pu être fait?
6: La seule phrase que je peux répondre, c'est celle. Qui nous ont permis d'écrire dans le journal, c'est qu'ils vont vivre. Ils vivent chaque jour avec le remords de ne pas avoir réussi à déceler à temps tout le mal que leur fils vivait. Après ça, et euh, comme le dit la psychiatre à l'heure, euh, impossible de blâmer ces, par ces parents-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec euh, ce qu'ils avaient ou avec ce qu'ils qu comprenaient. Après ça, est-ce qu'elle aurait. Est-ce qu'on serait inquiet à savoir que mon fils m'appelle quatre à cinq fois par jour, qui fait des crises de panique, qui fait de l'anxiété de séparation, euh, qui, est qui est épocondriaque, est-ce que je serais inquiet, et, et qui l'ont souligné aux psychiatres, avoir toujours eu cette crainte que leur fils s'enlève la vie, ouais. est-ce que j'aurais été inquiet qu'il ait des armes et qu'ils se, se munissent d'un arsenal assez hallucinant euh, je pense qu'on chacun peut avoir la, la question, réponse. Là, ben, mais ça. Euh, après ça, c'est impossible de blâmer les parents dans ce dossier-là. Ça reste un adulte qui a commis par lui-même euh, un crime atroce. Là.
2: Puis aussi, ce qu'on, ce qu'on a pu lire dans ton, euh, dans ton dossier, tu sais, il y a plein de trucs qu'on savait, mais dont on connaissait pas nécessairement l'ampleur, tu sais, sa consommation d'alcool, par exemple. Exact. Quand il a comme, tu sais, quand il a déménagé de, ses, de chez ses parents, ça aussi, ça a comme été une espèce de grosse étape dans sa vie qui a pas oui. eu l'air de très bien gérer. Puis par-dessus ça, ses recherches sur Internet où il s'identifiait mmh. clairement à d'autres tueurs de masse, tu tout ça rassemblé ensemble, on dirait que ça, ça, c'est un méchant cocktail.
6: c'était un, un mélange qui était explosif. Tout était là pour que tout était là pour qu'il devienne un tueur, euh, un tueur de masse comme il l'a été. Euh, toute sa haine envers ceux qui l'ont... Alexandre Vissonnette a été rudement intimidé tout le long de son secondaire. Là. Rudement, ça a un impact sur sa personnalité, ça, c'est clair. Ça n'excuse pas, Parce mais, que, est, mais ça, ça, ça demeure dans le portrait. Oui, il y en a beaucoup de gens qui sont, sont intimidés, là. Il y en a de, mais ça n'amène pas, pas toutes les, ces personnes à aller tuer six personnes. Il hein. faut, faut mettre les choses au clair. Mais ça l'a contribué. Sa consommation d'alcool aussi a contribué à son geste ça ne ça ne pardonne pas ça non plus là le système canadien euh, fait tu, tu, ça, ça justifie pas un crime ça pardonne pas un crime ça c'est tu peux pas euh, plaider non coupable parce que étais chaud quand mm -hmm. tu étais chaude comme un crime mais Alexandre Bissonnette lui l'alcool a, a agi sur ça ça le désinhibait donc, c'était quelqu'un de très isolé, qui avait aucune confiance en, en lui. Et euh, lorsqu'il consommait de l'alcool, ça lui donnait une espèce de, de, de pouvoir qu'il n'avait pas en réalité. Euh, donc, ça lui donnait le courage de, de, de faire des gestes qu'il qu n'aurait pas fait sinon. Là. Donc, ça ça l'a ça joué, les spécialistes le confirment. L'alcool a joué un rôle dans le geste qu'a posé Alexandre euh, Bissonnette. consommation d'alcool qui a commencé en 2004, euh, lorsqu'il rentre au Cégep. Donc, euh, c'est là qu'il a, a commencé à à bord de l'alcool, mais il buvait beaucoup. Là. On parle, euh, après une bouteille de vin, euh, il pourrait aller s'acheter d'autres bières. Il cachait une bouteille de brandy Ouf. dans sa voiture. Donc, euh, oui, oui euh, c'était... Et toutes ces lectures, lorsqu'il a voulu s'acheter une arme, c'est parce que il a commencé à s'identifier au, au tueur de masse pis que qu'il était incapable de s'enlever la vie par euh, malgré le, no le de nombreux plans qui s'étaient faits. Il s'était mis dans la tête là qu'il devait... Euh, le faire avec une arme à feu. Lorsqu'il a commencé euh, euh, les cours, puis qu'il euh, a reçu son arme, c'est la première fois, là, à ce moment-là, qu'il s'est dit qu'il peut faire quelque chose de, de très gros. Euh, donc, dans son parcours aussi, là, on, on, on voit qu'il qu a énormément consulté de cet Internet à partir de, ces, de cette époque-là sur les tueurs de masse. Et ça s'est transformé après ça sur euh, euh, les terroristes. Et euh, c'est là qu'il a, qu a transformé toute sa haine qu'il avait envers ceux qui l'ont intimidé, euh, envers une la, 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 la communauté musulmane, parce que euh, il voulait se rendre il voulait se rendre utile, il, il, il voulait faire un, un, poser un geste qui euh, qui dans sa tête était était utile alors que c'est une pensée qui est très systémique ouais. là t'sais. il allait commettre un crime donc c'est c'était et, et, et même lorsque les psychologues les psychiatres l'ont interrogé il était incapable de dire c'était qui pour lui un terroriste ou quelqu'un qui pouvait commettre un crime s'il était incapable de le reconnaître mais lui il était il, il, il était emprunt de préjugés, préjugés en raison de ses lectures sur le web, mais également en raison de ses valeurs politiques qui étaient très axées sur la droite et était un fan aussi de, des politiques de, de Donald Trump à cette époque-là.
2: Puis Juste en terminant, le, rapidement, tu sais, as eu une collaboration des parents, euh, mais Alexandre ouais. Pissonnette avait aussi un frère, euh, on se doute que ça a eu pas mal probablement le, le même impact que sur, que sur les parents, ce drame-là, mais est-ce qu'il y a eu une collaboration aussi de son côté ou vraiment il n'était pas dans le décor? On ne l'a jamais entendu.
6: Malheureusement, pas parler de tout ça. Il y a une ordonnance de non-publication concernant okay. tout ce qui concerne euh, le frère d'Alexandre Bissette.
1: – Ok, bien Nicolas, merci de nous avoir rendu compte de ça, c'est des, euh, des topos qui sont, qui sont difficiles, mais en même temps qui sont incroyablement pertinents, et qui demandent un, un important travail. – On rentre de la en
6: campagne électorale fédérale, donc peut-être que la question des armes, armes à feu va, à feu, oui. va rebondir euh, lorsqu'on regarde ce dossier-là.
1: – Oui, le gouvernement libéral qui a resserré certains critères au cours des derniers mois, les conservateurs seul parti politique qui s'engage à abroger exact. cette loi-là. Nicolas, merci toujours. – Merci, de merci, bonjour. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
5: c'est Franchement dit. Cube Radio.
1: Et on poursuit avec la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Bon lundi, Stéphane. Bon lundi, Jonathan. Tu débutes en me parlant du gala de la Socan.
5: Oui, le, ben, tout d'abord, ben, rappeler un peu la, la, la Socan. C'est l'organisme qui assure la reconnaissance des droits d'auteur des créateurs de musique canadiens. Donc, c'est un, un gala qui aura lieu le 22 septembre. Et c'est le 30e quand même. Je ne savais pas qu'il était rendu aussi loin. Euh, parce Ils sont très impliqués pour justement la reconnaissance des droits des artistes. Donc, c'est un gala un petit peu plus pour l'industrie, je dirais, comparativement à la disque, qui est oui. plus populaire. Euh, la disque aussi va, va revenir sur les artistes de la dernière année. Là, dans le cas de la Soquin, c'est plutôt euh, des reconnaissances avec un recul. On aime souligner le travail d'un artiste, mais tout au long de sa carrière. Juste, il y a 50 prix là, qui vont être remis euh, au cours de la soirée, qui vont être animés par Pierre-Yves Lard. Mais euh, les principaux, je dirais le prix Empreinte culturelle de la Soquan. Et c'est remis à Diane, Diane Justère Empreinte culturelle de la Soquan, ça fait très sérieux. On dirait quasiment une ben oui. thèse de doctorat. Oui. Euh, mais c'est pour la chanson qu'elle a écrite pour Jeannette Renault et la chanson Je ne suis qu'une chanson, qui est un des euh, grands hits de la chanteuse et de la chanson québécoise. C'est sorti en 1979. Ça avait battu des records de vente à l'époque, même que dans les... Sauf erreur, c'est un des albums les plus vendus au Québec. Il y a également le prix Excellence de la Soquan qui va être remis cette année à André Gagnon. Hein, C'est pas ce qu'on appelle une recrue, <rire> C'est pas un, un nouveau venu de la, de la musique québécoise. Ben justement, on veut souligner l'importance de son parcours dans le paysage musical québécois. Puis d'ailleurs, on, on, on conclut les collaborations d'André Gagnon sur un paquet de projets. Et moi, je me suis donné comme <rire> un petit euh, challenge aujourd'hui. Je vais faire connaître une pièce d'André Gagnon. On, on l'associe pas vraiment à ce genre de musique-là. C'est la pièce « Wow, wow. ». Je voulais montrer... <rire>
2: okay, tam c'est André
5: Gagnon. Ce qui a composé <rire> ça, oui, et ça, ça c'est même sorti avant euh, Saturday Night. Fever, tout... c'était en plein dans l'époque disco, mais même c'est 75, wow. c'était précurseur quand même. Donc un, une chanson d'André Gagnon dans le disco. Je lui montrer que il y avait euh, une palette assez large. Wow, parce que des fois, ben <rire> oui, la, la chanson s'appelle Wow, ça donne bien parce que c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on se dit quand on, on <rire> l'associe à André Gagnon. Wow, ok, André Gagnon vraiment tout fait. Euh, ben il y a quand même des artistes un peu plus jeunes. Il y a cœur de pirate qui auteur-compositrice de l'année. Et je précise c'est auteur-compositrice. -auteur pas tant l'accent sur les interprètes dans le gala de, de la Socan, c'est moins comme la disque où c'est plus près peut-être d'un certain Vedetaria. Euh, Cœur de Pirate a sombré parce qu'elle est une auteure ou autrice-compositrice. Euh, de même que Steve Marin, qu'on ne connaît pas tellement, mais lui aussi c'est un auteur-compositeur, mais qui a travaillé avec deux frères récemment. Juste pour dire, c'est son travail avec deux frères qui l'a fait connaître euh, récemment beaucoup. Donc c on, on met l'accent vraiment sur les créateurs de musique. Et quand je parlais de recul, il y a les nouveaux classiques de la Socan chaque année on souligne ben, l'importance de certaines pièces. Et cette année, ça fait 20 ans, c'est les 20 ans de la comédie musicale de Notre-Dame de Paris. Donc, on souligne l'importance des pièces « belles, Vivre » et « Le temps des cathédrales ». Jean Leloup wow. aussi, Jean Leloup a, a son, euh, sa reconnaissance avec « Cookie ». 1990, c'est Isabelle qui vont figurer maintenant dans le, les nouveaux classiques de la Soccan. Si vous voulez voir les, les archives, là, tous les classiques de la Soccan oui. depuis 30 ans, c'est sur le site soccan.ca. Donc, euh, c'est dans les archives. C'est assez... Parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi canadiens et anglais. Euh, ben D'ailleurs, il y a aussi Drinking in Italy de Van 3000, qui ben cette oui. année... Euh, devient un classique et c'est drôle parce que James Di salvio a co-écrit 1990 avec Jean Leloup. Donc, euh, il ne se déplacera pas pour rien, James, cette année. Il euh, y a Mario Pelcha hein, qui, aime, qui aime bien se plaindre qu'on ne pense pas à lui dans les galas. Ben là, il ne pourra pas dire ça. <rire> c'est
2: vrai. Parce que
5: cette année, sa pièce « Je ne t'aime plus » va figurer parmi les nouveaux classiques de la seconde. Écoute, bah... quelle chanson.
1: Moi, là, Stéphane, « Je ne t'aime plus », je le dis le plus sérieusement du monde, c'est une des plus belles chansons du répertoire québécois. Cette ouais. chanson-là m'émeut au possible. Ouais. Je suis très sérieux. Je la connais pratiquement par cœur. C'est une chanson incroyablement forte.
5: Et euh, d'ailleurs, son, son ex voulait pas que la <rire> Pour l'anecdote, parce qu'il a écrit ça, c'est une vraie chanson qui est arrivée. Du vécu, là. C'est du ah, vrai, oui. gros vécu. Et son ex n'était pas vraiment d'accord <rire> à ce qu'il euh, sorte la chanson. Mais finalement, bon, il a bien fait de la sortir parce que c'est une <rire> des pièces, un incontournable <rire> du Et répertoire oui. de Mario Pelcha. Euh, ben, rapidement, il y a e Ewasio Yan de Cashton qui va figurer parmi les, les classiques, les nouveaux classiques de la Soquin. On rend hommage aussi à Gilles Valiquette cette année pour tout le combat qui est mené pour la reconnaissance des droits d'auteur. Il euh, y a des prix la relève aussi quand même. Donc, Fouki à la Claire Ensemble, euh, le rapport sur la scène hip-hop e va être souligné. Le Country avec Matt Lang. Donc, on se tient à jour quand même. Ouais. Euh, nouvelle un petit peu, ben, un peu comique, <rire> mais pas pour les fans de Taylor Swift, c'est que euh, Tool, j'en parlais la semaine dernière, a, oui. a déclassé Lover de Taylor Swift oh. au sommet. Du top 200 au Billboard américain. Et, et les oui. fans de la chanteuse le prennent assez mal as sur Twitter. Et oui. <rire> Parce que le, les, les, les ventes de ils ben, ont atteint, c'est entre 240 000 et 260 000 pour euh, cette semaine. Donc, c'est quand même beaucoup à une époque là, on vend moins d'albums. Et euh, surtout quand on pense que les, les pièces de, de Fear Inoculum durent à peu près 10 minutes. C'est quand même ben, pas, un, pas un genre d'album qu'on s'attend à ce qu'il soit au top 200. Et le groupe a lancé ça sans trop de marketing. C'est vraiment les fans qui ont fait du bouche à oreille. C'est pas une grosse tournée promotionnelle, marketing, tapageur, comme a pu bénéficier euh, Taylor Swift. Euh, mais il faut dire que Taylor Swift, à sa défense, elle a quand même vendu 850 000 la première semaine, ce qui est beaucoup. Bon. Mais la deuxième semaine, ben voilà, c'est le... Tool qui prend la relève. Mais les fans, les fans de Taylor Swift, il y en a qui disaient « Ok, on continue à streamer, il faut acheter l'album. Mmh. » Et il y en a qui disaient « Mais c'est qui Tool? On <rire> connaît pas Tool! » Et là, les, les, les fans de Taylor Swift... Ils vraiment. Ben, leur stratégie, malheureusement, n'a pas fonctionné. Les fans de Tool euh, ont continué d'acheter l'album. Et je veux dire que c'est Lana Del Rey qui est en troisième position. Donc, c'est des albums. Hein? Si j'y suis pour quelque chose, c'est pas à moi de le dire. C'est Donc... ben, ça, c'est ça. Moi, je, moi, je pense, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose. tous des albums dont tu,
1: tu nous as parlé. Ah. Mais tu de voir ça, de dire, euh, Stéphane, que le phénomène du bouche à oreille tu, euh, amène une certaine popularité à un album, OK, je veux bien, mais de l'amener au sommet du top 200, ça doit quand même assez rare que des groupes comme ça,
5: plus prog, ouais. réussissent à se rendre là? Mais J'ai pas vu ça souvent. Mais on dit c'est de bouche à oreille, mais en même temps, les, les magazines spécialisés ont pris le relais aussi. Là, des fans... Il euh, y a des, des, des sites plus métal aux États-Unis qui ont quand même parlé de l'album depuis des, des semaines avant que ça sorte. Mais comparativement Taylor Swift qui avait un single il y a un an déjà, là. donc il y avait cinq extraits qui étaient déjà en circulation mais tout, c'est arrivé comme ça ok, l'album sort, telle date il euh, n'y a pas eu la même préparation mais les fans, faisaient faisait 13 ans qu'ils attendaient, <rire> fait qu'ils ont dit on laisse pas passer la chance d'acheter l'album et puis, euh, ben, c'est ça, c'est... Comme je dis c'est du bouche à oreille, mais il y a quand même des médias qui ont colporté là, la, la bonne nouvelle ou, ou la mauvaise, selon où on se place là, comme fan de tout. Ouais. C'est assez polarisé. mais euh, ben, Justement, on parle de, de vente d'albums, mais c'est aujourd'hui la toute première édition de la journée « J'achète un disque québécois », qui est bien sûr inspiré de la journée « J'achète un livre québécois euh, ». On veut comme peut-être faire un retour à une pratique qui est moins courante, acheter un album. Euh, mais on accepte quand même les albums achetés là, sur les plateformes euh, en ligne. C'est un agent d'artiste, Francis Beaumont, qui est bien sûr inspiré de la journée. J'achète un livre québécois. Il voulait inciter les mélomanes à acheter un, un disque d'ici. Et d'ailleurs, il, il a insisté que la journée ne, ne lui appartient pas. pas il n'a pas mis un un saut d'authenticité. Tout le monde peut s'approprier la, la journée comme bon lui semble. et euh, D'ailleurs, ce soir, il y aura une petite party qui va réunir euh, les gens de l'industrie, mais c'est ouvert à tous. Ça. Ce sont les gens d'Audiogramme, Dare to Care, Grosse Boîte vont être euh, au quai des brumes ce soir. Euh, alors j'imagine c'est une belle journée pour euh, une belle soirée pour comparer vos, vos achats de la journée. Et moi, je me suis dit, ben aujourd'hui. Je vais acheter un disque québécois D'un chanteur poète euh, Dont c'est l'anniversaire Et j'ai nommé Lucien Franqueur <rire> et pour oh, Il a 71 oh. ans aujourd'hui Lucien Franqueur Et euh, on va écouter ben, ce qui est son plus grand hit Mais quand même d'autres bonnes chansons Le Rappabilly
2: Vous connaissez Shirley Shirley yeah. rap Le Rappabilly Le rap à Billy, Vous connaissez
1: Quel personnage, Lucien Franquin, qui est un des... Un, 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 euh, J'allais dire un chum, en tout cas, Richard Martineau le connaît bien. Et à l'époque, Richard et moi, on animait ensemble. On, on l'a reçu en entrevue <rire> une ou deux fois. Euh, c'est une expérience en soi. Oui, mais là. On Tu sais
5: pas où ça va aller. Tu sais pas où ça va aller, là. Oui, ben, la première <rire> semaine de Cube Radio, je pense qu'il était venu à l'émission de, de Richard Martineau. Puis, euh, c'est ça. C'était le matin. Puis lui, il dort pas la nuit. Donc, il était fatigué <rire> non, parce qu'il était 10 heures le matin. Il avait passé une nuit blanche. Euh, ben, D'ailleurs, samedi, il jouait avec Breen LeBeuf. Il joue cette chanson-là pour les 50 ans de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un, un drôle de soirée. Mais il est accompagné de Breen LeBeuf et ils ont chanté le rap euh, mais il fait encore des shows, euh, Lucien Franca, avec autre chose, qui était son groupe des années 70, mais qui a reformé au tournant des années 2000. Donc, euh, il ne veut pas s'arrêter. Il dit qu'il aime mieux mourir euh, sur un stage que d'un. Dans que d'une cause naturelle. <rire> Il y a de mieux à continuer à faire des shows, même à 71 ans. Ben, tant
1: mieux. Il y a encore la flamme. puis Écoute, on invite euh, les gens vraiment à suivre ce mouvement-là. D'ailleurs, euh, Véro Racine, euh, la semaine dernière, nous disait que la journée euh, J'achète un livre québécois euh, a battu des, euh, des records euh, au oui, mois oui. dernier, ce qui est un très, très bon signe. Donc, si ça peut euh, convaincre les gens aussi d'aller s'acheter un album québécois, pourquoi pas? Et moi, je pourrais aller ben, acheter. Euh... Ton Mario ah
2: <rire> oui. Est-ce que tu l'as cet album-là physiquement, tu sais?
1: Non. Non, non <rire> est mais est-ce que, est est que
2: tu le traînes toujours dans ton sac, mettons là? Ah, tu devrais l'acheter. Tu le traînes toujours la dans ton bataille. sac au cas le où tu de croises Mario Pelchon.
1: <rire> On le fait. Et quand tu m'avais fait un invité surprise dans la première semaine, j'espérais que ce soit Mario Pelécha.
2: C'est du quoi? Je m'en rappelle. Puis euh, ça se peut que ça arrive <rire> à un moment donné quand les tu t'attends pas
5: tellement bon.
1: Stéphane, on, on se laisse tranquillement, tout doucement, avec un <rire> peu d'émotion,
5: là-dessus. Ben oui, mais moi, je vous aime encore, par exemple. Vous <rire> à vous vous à demain.
1: OK,
4: bye. Cherché, voulu, je plus. Franchement dit,
1: appelez ou textez au 187 cube radio
0: 1877 827 2346
1: En octobre 2017, ça fait quoi deux ans de ça, euh, Maude Gilles Parent, l'animateur bien 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 connu de Québec, plus de 30 ans de carrière radiophonique, il était à la tête de l'émission du retour au FM 93 ben, était euh, éjecté des ondes suite à des allégations dans la foulée du mouvement moi aussi, hashtag moi aussi, hashtag MeToo c'est cinq femmes qui travaillaient avec lui, qui avaient dénoncé certains de ses des agissements. On ne parlait pas d'accusation criminelles et tout, mais de, de, de gestes euh, assurément discutables voire répréhensibles. Il a accordé une entrevue à notre collègue Karine Gagnon au Journal de Québec. C'est pas la première fois qu'il le fait, mais euh, on va en parler avec elle, voir qu'est-ce qu'on qu qu retient de ça, qu'est-ce qu'on peut décoder de cette entrevue. Karine, qui est en studio avec moi. Salut, Karine. – Salut. – Bon, Gilles parent, premièrement. Je, je vais revenir sur le fait que c'est la deuxième entrevue, mais d'abord, avant tout, je, je suis curieux de savoir comment cette entrevue-là est arrivé. Est-ce que c'est est Gilles Parent qui souhaite se faire entendre? Est-ce que c'est le journal qui disait « Tiens, on va aller prendre des, des, des nouvelles de M. Parent ». Comment ça, ça survient, ça? Euh,
4: je sais que Gilles souhaitait effectivement euh, euh, refaire une sortie publique euh, bon, parce qu'il y avait, y avait cheminée euh, qui souhaitait en faire part. Euh, Puis, puis vraiment, comme je l'ai écrit, parce qu'il souhaite euh, reprendre une vie euh, plus normale là. après après tout ça, après deux ans. Euh, et puis, euh, il considérait que c'était euh, avec le journal que ça devait se passer, puisqu'on avait publié l'histoire ben oui euh, et tout ça. Euh, puis il était à l'aise de, de me rencontrer là-dessus. Euh, on se connaît. Là. Moi, j'ai travaillé euh, avec Gilles euh, euh, en 2008, si ma mémoire est bonne. Euh, donc, à son émission. Euh, et puis, euh, ben c'est ça, on s'est rencontrés, puis on, on a mis carte sur table.
1: Justement, euh, ben, toi, au, au niveau euh, de, de l'éthique journalistique, y a-tu un questionnement? Est-ce que je suis la bonne personne à faire ça? Est-ce que, ben, j'imagine, évidemment, on ne veut pas être instrumentalisé, servir de courroie, etc. J'imagine qu'il y a une démarche, une réflexion aussi qui se fait de ton côté à ce moment-là.
4: Oui, mais ben, en même temps, Gilles, ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé sur le, le plan professionnel. Euh, euh, puis, bon, c'était un incontournable. De toute façon, Gilles, à Québec, c'était une grande vedette de la radio. Euh, donc, euh, je me suis posé certaines questions, euh, mais sauf que quand je lui ai parlé, euh, bon, puis que j'ai vu dans quel état d'esprit il était, euh, ben, je me dis, écoute, là, moi, ça ne veut pas dire que j'écris que sur quelqu'un, que je cautionne tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Hein. Dans le fond, mm -hmm. je rapporte, c'est ça, notre travail, je rapporte euh, sa version, puis je la mets en contexte, puis euh, j'explique tout ça. Alors, c'est ce que j'ai fait avec lui euh, précisément, là. –
1: il y a, bon, on le disait, ça fait deux ans environ qu'il a perdu son emploi. Il y a à peu près un an aussi, jour pour jour, il accordait sa première entrevue au quotidien, euh, le soleil. On avait eu l'impression à l'époque qu'il prenait un peu la température de l'eau, voir est-ce que les, les gens étaient prêts euh, à avoir un, un retour peut-être de Gilles Parent, à le pardonner. Ça n'a pas été un exercice qui avait été nécessairement couronné de succès. Bien, à preuve, un an plus tard, on est toujours un peu dans, dans, dans la même situation. La différence entre ce que tu avais lu euh, des propos de Gilles Parent il y a un an. Est-ce que tu as vu dans ce que tu publies aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une, une différence et, et, et quelle est-elle?
4: Ben moi, je trouve qu'il y a une grosse différence parce que moi aussi, quand j'avais lu euh, sa première sortie, je m'étais dit, oh, on dirait des, des demi-excuses. Ouais. Ou on dirait qu'il est fâché, mais on ne on sentait pas finalement la même sincérité, je dirais, que, euh, que celle que j'ai sentie. Euh, lors de ma rencontre avec Gilles Parent, là, euh, je trouvais qu'il euh, y avait euh, visiblement cheminé. Mais je pense que c'est normal qu'après un an, T'es peut-être encore dans une forme de déni ou dans les questionnements où tu te demandes, tu sais, finalement c'est gros là, qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais, lui il a, il a tout perdu puis il a couru après là, je dis pas ça pour l'excuser mm -hmm. mais c'est c'est quand même des conséquences majeures sur sa vie. Et puis là, ben un an, est-ce que c'est suffisant pour être capable de, de se dire, bon, j'ai digéré tout ça, puis là, maintenant, je dois changer. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Alors, alors c'est ce qui m'a expliqué, sa démarche avec euh, une psychologue là, qui voit depuis euh, que tout ça a éclaté. Euh, puis elle, elle le dirige vers l'avenir. C'est-à-dire, bon, là, maintenant, on sait tout ça, tu le reconnais, alors qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour être une meilleure personne et que ça ne se reproduise plus? Puis tu sais, j'ai senti vraiment qu'il y avait... Euh, cheminer très sérieusement là tu sais il y a pas il a pas cherché à à se dérober il y en a plusieurs qui font ça là qui reconnaîtront jamais qui ont eu tort puis tu sais encore là c'était pas non plus euh, tu sais il n'y a pas eu d'accusation criminelle mm. c'était pas comme certains cas qu'on a vu euh, euh, tu sais où il y a eu euh, bon des agressions euh, des viols de la violence c'était pas on n'était pas dans le même registre
1: mais c'était dans cette foulée là
4: exactement et puis c'est pas plus pardonnable non plus je veux dire les femmes là on a le droit d'évoluer dans un milieu professionnel sans avoir affaire à, à des qui ont des commentaires ou des gestes déplacés, il me semble. Là. On est rendu en 2019. Ça fait que je pense que là, ça, c'est bon si lui reconnaît qu'effectivement, ça ne se fait pas. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne réalisait pas vraiment que tout ça n'avait pas d'allure. Ça, ça y a, comme on dit en bon français, pété d'en face avec tout ça. Puis ça le fait s'asseoir puis réaliser. Euh, voyons là, qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais, parce que je l'écris aussi dans, dans mon texte, c'est que Gilles est entouré aussi de femmes fortes, là. Mm -hmm. euh, sa conjointe, les femmes autour de lui, il a toujours eu des femmes dans son équipe. Euh, bon, puis moi, j'ai jamais senti que c'était euh, un misogyne, là, Gilles. Là. Fait que, tu sais, ça a été tout pour lui, là, depuis deux ans, puis particulièrement dans la dernière année, tout un cheminement de. de pour réaliser, là, euh, bon, que ça n'avait pas d'allure, ce qu'il avait fait, puis qu'il s'est installé sans trop qu'il qu qu réalise, là.
1: Oui, parce que, puis, encore là, on ne cherche pas à le défendre, mais mmh. on, on analyse la, la démarche, puis il y a euh, un an, on avait l'impression que c'était un peu du convenu, ce qui, ce, qui, ce qui nous servait, alors que moi, ce qui m'a frappé dans ce que tu, tu rapportes dans ton texte ce matin, c'est qu'il y a quelque chose, le mot est fort, mais il y a quelque chose d'un peu humiliant dans sa démarche, c'est-à-dire... « Je vais sur la place publique, parler vraiment de moi, de mes bébites. Euh, » Tu sais, il y a sa conjointe là-dedans qui est restée avec lui. Donc, ça prend quand même une certaine volonté là pour faire. Ce ne sont pas des demi-excuses qui servent ce matin. – Ben
4: de la volonté puis de l'humilité, parce que effectivement, là, tu mets tes tripes en table. Puis, tu sais, demander pardon, on le sait, c'est pas facile. Euh, euh, puis, tu sais, dans cette situation-là, avec toutes les conséquences que ça a eues, il pourrait être encore dans la rage, dans la frustration, dans la, la victimisation. Parce que moi, là, à sa première sortie, je trouvais un peu qu'il se victimisait. Tu sais. Oui. Euh, sauf que là, euh, c'est pas ce que j'ai senti. Alors, je pense que sa démarche euh, à ce niveau-là. Euh...
1: Mais on sent qu'il est prudent, par exemple. T'sais, à plusieurs reprises dans ton texte, les, les excuses reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a juste, euh, de mémoire, il y a une fois où il dit bon, c'est sûr que moi c'était pas de la même nature que bon, on pense à Roson, à Salvay, pas d'accusation, pas d'enquête au criminel. Il y a un petit sentiment d'injustice qui laisse pas trop percevoir, mais là-dessus on sent qu'il est quand même assez prudent parce que justement, il veut pas donner cette impression-là de, de de jouer à la victime.
4: Non, puis tu sais comme il disait, il y, y a pas de petite ou de grande victime. T'es ouais. victime de des gestes comme ça, puis euh, c'est ça là, puis t'as pas non plus à juger de comment la victime l'a vécu, comment elle a pu le percevoir. Écoute, là, ça y est arrivé à la personne puis elle n'avait pas à vivre ça. Alors euh, ça, là-dessus, euh, je trouvais qu'il avait, avait aussi évolué là, dans sa façon de voir les choses.
1: Parlant des, euh, des personnes qui ont dénoncé, on, on le sent très touché par le fait que son ancienne co-animatrice, Catherine Bachand, que les gens connaissent très bien dans, dans la région de Québec, euh, qu'elle-même a fait une, une sortie publique, a travaillé avec lui à ses côtés pendant de nombreuses années dénoncer dénoncé euh, un épisode euh, en particulier. On le sent très touché par ce point-là en particulier.
4: Oui, ça, quand il m'a parlé de ça, euh, tout comme quand il m'a parlé de ses proches, euh, c'est là que les émotions sont très vives pour lui. Puis je l'ai senti très sincère euh, envers Catherine Bachand, euh, bon parce que c'était une proche collaboratrice et on travaillait ensemble pendant 12 ans. Et puis euh, vraiment, ce que je comprenais, euh, c'est qu'il avait pas réalisé... Il n'a jamais réalisé avant que Catherine fasse sa sortie que son geste n'avait pas d'allure. Puis ça, ben, ça en dit long quand même sur. Parce qu'il n'est pas le seul, là. Ça, c'est des comportements qu'on observe quand même dans plusieurs milieux, ouais. là. Tu sais, les... qu'on appelle de, de mon oncle, là, les comportements de mon oncle. Puis ça, ça me frappe de voir euh, que, ben, finalement, que quelqu'un va faire ça, puis qu'il ne réalisera pas que. Est -ce ouais c'est bon ça. On mais toi, quand
1: même, tu es une femme, donc mm. euh, cette lecture-là, j'imagine, est peut-être évidente. Mais d'un autre côté, moi, j'ai 38 ans, j'ai 20 ans de différence. Puis, tu vois, moi aussi, je comprends pas qu'il y a des gens qui puissent agir comme ça sans s'en rendre compte. Mais bon, différence de mentalité, différence d'époque. Mais c'est vrai qu'on se dit quand ça se qu'en 2019, 2018, 2017, les années 2000, qu'on... Qu que ce ne soit pas généralisé, que les gens comprennent qu'il y a des choses qui se faisaient jadis qui ne se font plus. Ça, ça demeure euh, assez surprenant. Bon, évidemment, la question, là, Karine, que, que les gens se posent beaucoup, c'est est-ce qu'il y a là une démarche pour éventuellement retrouver un micro? Est-ce que tu as senti que pour lui, il y avait euh, ce désir-là, de, j'imagine, de mieux bou en fait, de boucler la boucle euh, et de, 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 de reprendre un micro éventuellement?
4: ben moi, je sens, oui, ça, c'est certain que oui, tu sais, Gilles, là, Gilles Parent, l'animation radio, c'est sa vie, là, euh, c'est presque 40 ans de métier, euh, là, ça fait deux ans qu'il n'y a plus de micro, et, euh, et je pense qu'il fallait, fallait aussi qu'il y ait un, un certain délai, là, euh, au cours duquel... Euh, il se tenait tranquille, là, finalement, puis il cheminait, puis il réfléchissait, puis tout ça. Mais moi, j'ai senti, oui, qu'il y avait un désir de sa part, c'est sûr, là, de, de revenir. Mais ce qu'il dit, par contre, c'est qu'il ne referait pas les choses de la même façon. Parce qu'à l'époque, il était producteur. Ouais. Euh, bon, c'est lui qui euh, faisait son émission, qui produisait, qui engageait son mm -hmm. monde. C'était vraiment sa business et tout. Mais là, il verrait ça différemment. Là. Je ne sais pas de quelle façon, mais en tout cas, il souhaitait plus être producteur puis mener toute la... Okay. La barque.
1: As-tu l'impression que c'est possible? Tu sais, ton feeling là, avec bon, avec ce qui, ce qui sent sur la place publique aujourd'hui, ce que tu rapportes, as-tu l'impression que des, des, des radios de pointe, des radios privées, par exemple, pourraient être intéressées à, à aller chercher Gilles Parent?
4: Bien, si tu me posais la question sur d'autres personnes qui sont pas revenues, moi, je, je me disais, cette personne-là, justement, pourra jamais avoir de micro, pourra jamais revenir, pourra pas revenir à la télé. Mais dans son cas, à lui, euh, je pense que ça peut être pardonné. Euh, mais ça c'est le public qui va mm -hmm. en décider hein. comme il disait si bien euh, c'est ça là c'est le public euh, les annonceurs euh, tu sais mais je pense que le fait que ça soit pas euh, des gestes euh, tu sais encore là faut faut faire attention là c'est pas qu'on excuse euh, ce qu'il a fait mais que c'est pas des gestes aussi graves là qui, euh, qui ont été reprochés là tu sais dans le cadre du mouvement moi aussi peut-être que ça peut faire en sorte que euh, que ça soit possible dans son cas là
1: c'est ça. Moi, je pense que le questionnement que les gens vont avoir ou doivent avoir, c'est de se dire, bon, premièrement, est-ce qu'une personne a le droit de retravailler dans sa vie après avoir posé des gestes comme ceux-là? La réponse, fondamentalement, la mienne, c'est oui.
4: Bien, surtout si elle a fait un cheminement.
1: – Bien, c'est ça. Mais maintenant, il y a le volet, une tribune publique d'être en vue, d'avoir un porte-voix. Bien, ça, je pense que la, la réponse appartient à tout un chacun. Puis assurément, j'ai l'impression qu'il y a des, des propriétaires, des gens de, de marketing de stations de radio qui... C'est pas compliqué, là. Ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler des clients, puis ils vont dire « Si Gilles Parent revient ici, vas-tu placer? » Et s'ils se font dire unanimement « Non, je, je, je vais me tenir loin », bien même si... Euh, ils seraient disposés à lui donner un micro. Ils n'en redonneront pas parce qu'ils vont dire ben, « Si c'est pas rentable, je le ferai pas. » Alors que si les, 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 les clients disent ben, « oui, Je pense qu'il y a une certaine ouverture, là, il y a peut-être une station qui, qui va prendre le risque.
4: » Oui, parce que chose certaine, il y a, il y a une place. C'est quand même un animateur avec beaucoup de talent ben oui. euh, euh, bon, qui manque là, à ce niveau-là euh, à la radio.
1: Il est franc et, et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. Maude, il y a euh, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, qui a fait euh, un point de presse pour, pour faire le, le point sur différents sujets. Je pense qu'elle a parlé entre autres de, de Dorian et tout.
2: Oui, mais ce qui a plus, le plus retenu l'attention, c'est euh, tout ce qui concerne l'UPAC. Euh, donc, ça va prendre un nouveau commissaire. à hein, L'UPAC, on l'a su euh, la semaine dernière, Mario Bouchard, qui était en place, qui va quitter euh, un petit peu à l'avance, qui va prendre sa retraite plus tôt que prévu. En décembre, la ministre Guilbeault elle a dit qu'elle s'attend à recevoir très bientôt une courte liste de recommandations et un appel de candidature qui a été lancé le 20 juin dernier parce qu'elle le sait depuis un petit peu plus longtemps que, que nous, disons, et elle peut, elle dit en fait qu'au maximum en octobre on allait nommer un nouveau commissaire à l'UPAC. Il va falloir que ce nouveau commissaire aussi passe par le processus de nomination du projet de loi 1 du gouvernement Legault, donc qu'il soit, qu soit mm -hmm. approuvé en fait par, par les parlementaires. Et aussi, on est revenu sur la fuite de documents euh, au ministère de la Sécurité publique. Tu te rappelles la semaine dernière, Caroline Grenier-Lafontaine, ben oui. cette lieutenant qui a dirigé l'enquête de l'UPAC qui a mené à l'arrestation du député de Chomédé, Guy ouellet en octobre 2017, on disait que c'était une fuite de documents. On l'a appris par, euh, par le biais en fait, d'une euh, publication du journal la semaine dernière. Puis là, il y a le maître Guy Bertrand qui la représente, qui lui demande hmm. une, enquête, une enquête criminelle. Ce à quoi la ministre de la Sécurité et publique a répondu il ne s'agit pas d'une fuite à proprement parler. Elle ah. expliquait que ces documents-là devenaient disponibles dans le cadre d'une autre procédure judiciaire et que ces documents-là pouvaient donc circuler. Il n'y aura pas d'enquête. C'est, Elle a mis un point, un, un point fini final à tout ça, dans le fond.
1: Mais en même temps... T'sais, ben, sur, sur la démarche d'aller chercher le, le, le vénérable Guy Bertrand et tout ça, tu sais, bon... Bon, on, peut, on, peut, on, peut, on peut avoir des doutes, mais il reste, y a une problématique réelle sur la fuite des documents. Là. Pis, je respecte le travail de mes collègues journalistes. Évidemment, on s'abreuve de leur travail. Ça, ça fait discuter, ça crée la nouvelle. Mais quand, fondamentalement, on se dit, est-ce que c'est normal qu'il y ait des, à tout bout de champ des données confidentielles comme ça, qui émanent de la police? Ce n'est pas l'Auto-Québec et le nombre de gagnants par année. C'est la police euh, qui laisse fuiter des documents comme ça. Est-ce que c'est normal? La réponse, c'est non, là.
2: Mais il n'y aura pas d'enquête criminelle basée sur cet événement-là en particulier parce que ça a l'air que les documents étaient disponibles. Donc, c'est pas une fuite. OK. Fait qu'on verra.
1: L'autre chose, là, la réflexion que je me faisais ce matin, c'est que. La, la semaine dernière, moi, je disais qu'on passait pour une république de bananes là, avec les, les, le chef qui démissionne, puis l'autre qui est sous enquête. Puis des une enquête policiers, sur l'enquête, de l'enquête, de l'enquête. Je comprends que j'avais la discussion avec des collègues ce matin. Je comprends que dans des milieux donnés, en fait, ben, presque dans tous les milieux, mais il y a un phénomène social qui est tout à fait normal, qui fait en sorte que des fois tu vas avoir des couples qui vont se fermer à l'intérieur, qui vont se former à l'intérieur d'une même boîte. T'sais. Euh, mettons, on regarde la salle des nouvelles à TVA à Montréal, ben, il, il y a des journalistes, journalistes ou affectateurs qui, qui, qui sont ensemble, qui sont mariés, mm -hmm. qui ont des enfants. Pis ça peut être comme ça dans, dans bien des domaines, dans des hôpitaux, des médecins entre eux, avec des infirmiers, infirmières. Ben, Je comprends ça. Mais qu'on ne pourrait pas avoir une espèce de sensibilité accrue lorsqu'on parle de poste dans les forces de l'ordre euh, je suis en train de dire qu'un policier ne peut pas sortir avec une policière, mais lorsque tu arrives à un certain niveau dans la hiérarchie... Là... C'était weird, là. Martin Prudhomme, qui est le boss de la SQ. Robert Lafrenière, son beau-père, qui est le boss de l'UPAC. Il y avait la femme à Prudhomme aussi, qui était, je sais pas trop quoi, aux enquêtes responsables de je sais plus quoi. Là, les deux personnes qui sont suspendues, il y avait euh, le policier Boulanger, celui qui avait autorisé la filature, qui nous avait expliqué la méthode du guet c'était ouais. suite à l'arrestation de Guy Wellette, qui lui, finalement, était le conjoint de l'autre elle, qui aurait pas suivi les façons de faire pour l'enquête, puis les mandats, puis cest est tu normal que tu aies autant d'apparence, de, de conflits potentiels de part des relations interpersonnelles entre des hauts gradés d'institutions aussi fondamentales que la Sûreté du Québec, que l'UPAC? à un moment donné, ils auraient peut-être dit: ben là, écoute, je comprends tu as peut-être les qualifications pour tel ou tel poste, mais tu comprendras que ta proximité avec une autre personne qui a des fonctions euh, euh, sensible, très importantes, oui. sensibles, fait en sorte que hmm, peut-être pas une bonne idée de mixer tout ça. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui a eu ce réflexe là
2: Parce qu'on dirait que ça ajoute une couche de plus. À, tu sais, l'UPAC, pas cl... tout ce qui, tout ce qui entoure l'UPAC, ça vient rajouter une couche de dire. Ah bon, puis là, il y a des relations mêlées là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces relations-là qui pourrait avoir eu un impact, des informations sensibles? Ça, ça, ou tu as bien raison là-dessus? Mm.
1: – OK, Maud, il nous reste trois minutes, mais je veux absolument ouais. que tu nous parles de l'histoire de Victoriaville, le, 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 le mariage forcé, avorté. C'est une histoire qui est absolument troublante dans la presse ce matin.
2: – C'est une histoire euh, qui a été euh, d'abord apportée vendredi matin euh, sur les ondes du 98.5, puis ça a été repris euh, par la presse, donc aujourd'hui, qui a rencontré, en fait, des, euh, des voisins chez euh, lesquels l'adolescente dont on parle euh, s'est réfugiée. Donc... Euh, petite histoire euh, petite histoire courte euh, cette adolescente là on l'avait on l'avait promis en mariage à un autre homme chose qu'elle ne voulait pas faire euh, puis euh, ben devant ça a oh, quitté la maison, elle est entrée en coup de vent dans l'appartement d'une famille voisine sans cogner, il y avait des gens à ses trousses elle semblait terrorisée, à bout de souffle elle cherchait un endroit littéralement où se cacher, euh, ce qu'on nous rapporte c'est qu'elle disait ma famille veut me frapper ma famille veut me frapper, euh, elle est partie tellement vite qu'elle n'a même pas pris ses, le temps de mettre ses souliers il y a six personnes qui ont fait irruption dans l'appartement des voisins chez elle est allé trouver refuge. Sa mère, ses frères, son fiancé, deux amis de son fiancé qui semblaient furieux, enragés, agressifs, qui la poursuivaient. Elle s'est littéralement précipitée dans une chambre, verrouillée la porte euh, pour empêcher justement qu'on qu vienne la chercher. Son fiancé qui a pris son élan, qui a commencé à donner des coups dans la porte pour la défoncer. C'est incroyable. Sa patte de bon sang a réussi à la défoncer. La jeune fille qui tenait, on dit, son dos contre la porte brisée poussait de toutes ses forces sur un lit pour bloquer l'entrée finalement, l'ASQ a été alertée. Puis, euh, au terme de toute cette affaire-là, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui s'en sont euh, mêlées dans le quartier. L'ASQ qui est accourue sur place euh, puis ça a l'air que c'était un peu un, un chaos. Tu sais, tout le monde parlait arabe. L'ASQ, elle, de son côté, c'était en français que ça se passait. Euh, L'adolescente qui a été sortie de son, fo son foyer placée en famille d'accueil. Euh, ça, ça c'est une histoire de DPJ qui a réussi parce que ouais. la DPJ suivait la famille depuis un an pour mauvais traitement Psychologique, physique. En 2018, elle était âgée de 15 ans à ce moment-là. Elle a été promise à un garçon dans la vingtaine. Même si elle ne l'aimait pas, ses parents avaient collecté une dot de plus de, de milliers de dollars ah, c est, c est. en échange de sa main. Il y a un imam qui a signé le contrat de mariage. Il restait juste la réception à organiser. Puis la fête le... devait se tenir en mai dernier. Elle a a été heureusement, sortie, cette fille-là euh...
1: est sortie des, des, des griffes de sa famille, puis on espère qu'elle va pouvoir s'émanciper. Puis en, je, termine là je termine l'émission là-dessus. Je termine l'émission là-dessus. Je veux citer ce que le juge a répliqué au père en cours. Et on va terminer là-dessus. Cette adolescente est en droit de s'émanciper et d'aspirer à des réalisations personnelles des plus légitimes que sont de marier quelqu'un qu'elle aime, de vouloir exercer une, une profession, de décider de sa tenue vestimentaire et de ses fréquentations. Elle a le droit à sa liberté de conscience, de religion, de pouvoir être libre, de décider de son avenir et de ne pas être soumise à un fiancé qui contrôle tout et qui l'oblige à porter le hijab. Elle veut être libre et s'affranchir du dictat des hommes qui l'entourent. Alléluia. On se reparle demain. – Cube Radio.